0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Deux heures d'info, deux heures de bonne humeur, deux heures de sport, deux heures de débat. Aujourd'hui, on, on décrit l'info pour vous jusqu'à 9h30 avec Lino qui est avec nous en duplex et qui sera avec nous pour le morning foot comme d'habitude et que pour y avoir du sport. Ça va, Lino
2: Bonjour, ça va très bien.
1: Bon. Ça va Bonne santé ça Tu prends soin va, de va, toi va, là va, où, va, où va, tu, va. tu es
2: oui, légèrement enrhumé mais là bon, tu sais c'est à chaque fois que je prends l'avion donc euh, entre la clim et tout ça bon mais après ça va hein, parce et que alors et alors tu leur as pas et dit de baisser la ouais, clim ouais, ouais. et ouais mais c'est la sinusite chronique là tu sais, alors, tu sais.
1: la sinusite chronique Ils ça font... sera un nouveau on va faire une nouvelle rubrique la sinusite chronique de Lino comment elle va tous les matins je te pose une question on verra si le son évolue c'est ça qu'il faut savoir c'est de faire 34 ah oui. tu es avec nous Lino bien entendu euh, pour euh, va y avoir du sport dans quelques instants pour le morning football avec Hicham Betzaïd al comme tous les matins, bien entendu. Mais aujourd'hui, quel est le programme À 7h45, dans l'état de la We direct, je reçois Hind Laidi, fondatrice de l'association Joud, qui vient euh, en, au secours des SDF dans les rues. Euh, Qu'est-ce que peut faire une association en ces temps de crise sanitaire Est-ce qu'elle continue à pouvoir euh, distribuer euh, Le besoin se fait euh, encore plus sentir ça, c'est une question avec un point d'interrogation, même si on connaît un peu la réponse et à quoi s'attendre dans les jours à venir. On va avoir besoin de ce genre d'action. Ça sera tout à l'heure à 7h45 avec Inla Heidi de Jude. dans la brigade culturelle, on a convoqué Amel Atrash. Amel Atrash, et que tu connais, c'est une actrice. On la connaît comme actrice, mais elle a été, alors, un truc incroyable. Elle a été confinée à Tanger et pendant ce confinement, elle a été confinée avec euh, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, une dame qu'elle ne connaissait pas, elle vous nous raconter son histoire, ça a donné quoi Ça a donné une exposition de peinture. Et ouais, et ça c'est vachement intéressant de voir comment à partir du confinement et ben l'art naît et la création euh, arrive. Et tout à l'heure, dans c'est quoi le problème Je reçois le professeur Edouane Semlali qui est le président de l'Association nationale des cliniques privées et ben voilà, on va se poser la question de, du rôle des cliniques privées pendant cette crise sanitaire, quel impact ça a eu, ont-ils mis les compétences, les infrastructures euh, qui faisaient défaut dans le public euh, au, service, bah, bah, au service du public, ça c'est une vraie question, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et à quoi on peut s'attendre, ça c'est tout à l'heure. Et n'oubliez pas, 05 22 226 22 226 05 22 226 226, c'est le numéro que vous pouvez appeler, vous pouvez réagir jusqu'à 9h30, poser des questions, réagir 1 dans un premier temps au 7h45 avec la Heidi sur la situation des euh, personnes euh, en situation précaire les gens qui dorment dans la rue les SDF que ce soit alors les jeunes les seniors les, les vieux enfin j'aime pas dire ce mot mais voilà j'ai dit les seniors mais ça sera tout à l'heure on en parle Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pendant cette crise sanitaire Est-ce qu'on pense à eux Est-ce qu'on pense à ce que ces gens vont devenir Après, ça, c'est à 7h45 avec ID de Jude. Vous pouvez réagir. On prendra des appels comme d'habitude juste après le Morning Food vers 8h20 et utiliser ce numéro de téléphone pour nous appeler dans C'est quoi le problème si vous voulez poser des questions euh, concernant les cliniques privées. Voilà, le sommaire, c'est fait. 7h36, il bah, va bah, y avoir du sport. 7h30, 9h30,
0: ouais. Nouveau
1: et oui, il va y avoir du sport, Lino, il y en a eu, et il va y en avoir aujourd'hui et demain. Alors, avant qu'on parle de, de Roland Garros, euh, bah, le Giro, hein, le Tour d'Italie, et puis euh, ça a été pentu parce qu'on arrive aux côtés de, du volcan, de l'Etna.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, une première, euh, première véritable étape de montagne hein, donc euh, au Giro, avec euh, l'arrivée de la troisième étape hein, qui est jugée au sommet de, de l'Etna. Bon, l'Etna, tu, tu le sais, c'est l'un des, des rares... Il y a encore deux ou trois, deux, trois euh, volcans d'activité en Europe, l'Etna, le, le Stromboli, tout ça. Bon, mais c'est la, la même chaîne, hein. c'est le même groupe de, de volcans. Alors, victoire de l'Équatorien Jonathan euh, Caicedo... Hein devant Giovanni Visconti et Arme Hoek. Alors, la journée journée oubliée, je dirais, pour le, le gallois Thomas, hein, victime d'une chute. Et, et surtout, pour l'autre prétendant à la, à la victoire Yats. Hein, pour, et aussi pour le leader Ghana. Bon, tu te souviens qu'il y avait ce petit gamin italien qui, oui. Était, oui. qui avait décroché le maillot rose la, la première journée. Bon, et là, ce joli monde a terminé à, à plus de 10 minutes de, de, de l'Équatorien. Il se retrouve donc... Euh, relégué aux alentours des 20e, 20 e 25e, 30e place et le maillot rose donc euh, a été endossé par un Portugais euh, João Almeida.
1: João voilà au le... Almeida. Mais dis-moi, c'est une étape qui est quand même assez pentue, c'est c'est euh, oui. des grimpeurs là, c'est vraiment ça fait la différence
2: Ah ben oui absolument parce que les, 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 les derniers lacets sont très euh, très pentus, hein, tu sais. C'est à 10-12%, c'est-à-dire que tu montes de, de 12 mètres, tous les 100 mètres, tu montes, tu montes de 12 mètres, ouais. tu c est, c est, Il faut des mollets, portu, des, hein. il faut des cuisses. Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, la, route, la, ouais. route, la route est étroite, euh, l'oxygène manque un peu, tu vois, parce qu'il y a toujours des vapeurs de soufre dans l'air, tu vois. Euh, puisque le, 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 le volcan est toujours en activité, c'est-à-dire même, même, même si... Euh, même s'il n'y a pas de, de, je dirais, de projection de, de, de feu, ou, de, oui. y a, y a toujours, Il la vapeur, que tu vois, la vapeur qui est de, de
1: Et toi, avec ta, soufre, ta sinusite chronique, pas, pas ouais.
2: possible. Ah non, ça fait du bien. Ah ouais, ça, ça ferait du, du bien.
1: bien. Ça,
2: ben oui, ça parce te que débouche, soufre, ça fait du bien, ouais.
1: Bon. Ah ouais. Alors, on va d'un côté, <rire> moins pentu, plus plat, les ouais. cours et, de terre battue de Roland Garros.
2: Plus rapide. Et plus rapide, ouais. Alors, comme on est en France, le TGV, allure de TGV pour Novak Djokovic, qui a dominé le russe Karen, il a le drôle de prénom <rire> Karashov <rire> en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3 en moins de 2h30 voilà, Ça est fait. Est fait. le serbe ouais, il, est, il est super expéditif il n'a pas perdu le moindre 7 depuis le début de la compétition et alors tiens-toi bien, tu sais qu'il va retrouver en, <rire> en quart de finale tu, tu le sais certainement hein.
1: ben c'est celui qu avait, euh, avec qui il avait joué à la US
2: Open voilà, et tu te, voilà, tu te souviens bon, il a euh, une balle malencontreuse. Il avait fait enfin, malencontreuse,
1: un... oui, c'est ouais, ouais, ouais. oui, Il ouais, était énervé, ouais, il, a a balancé fait, il la euh, balançait sur la juge de
2: ligne. Énervé, il la balançait sur la juge de ligne. La juge de ligne. Et là, il va retrouver l'Espagnol Pablo. Pablo Carreño Busta, hein, cœur de l'Allemand Atmeyer. Oh, je sais pas si Absamad il a hey Pablo, il va lui dire, hey Pablo, c'est qui Hey Pablo, quand, quand, voilà. Bon, je, en attendant qu'Absamad vous trouve le, le, le 8.
1: Alors Absamad est en train de transpirer, il, il va chercher. Ouais. <rire> hey Pablo,
2: <rire> hey Absamad, hey Absamad, <rire> Alors, Alors, toujours à Roland-Garros. Ouais, Nadal. Nadal. Non, euh, oui, Nad, oui, Nadal, si tu veux. Ouais, ouais, Nadal. Ouais, bah, bon, ouais. Moi, je voulais Quand te même. parler d'abord de la, de la belle fable, la fable de, de Petra Kvitova. Tu, oui. Tu, tu, tu te souviens d'elle hein Avec, euh, elle, elle avait été agressée par un, euh, par un cambrioleur euh, au couteau. Elle s'est arrêtée pendant quatre ans. Hein, et, et, et Là, elle est revenue. Et euh, elle, elle avait les larmes aux yeux lorsque l'arbitre est, est descendu de sa chaise pour vérifier une balle. C'était la balle de match face à Zang Choi et bon finalement la balle était bonne et voilà et à 30 ans la joueuse tchèque euh, voilà elle, elle était émotionnée à l'idée de rejouer un quart de finale huit ans après voilà en 2012 elle avait même atteint les les quarts de finale voilà, c'est comme quoi c'est le, voilà, le c'est une jolie
1: du histoire c'est un, un joli voilà. retour et puis un joli retour et puis voilà faut jamais rien lâcher voilà. Alors, il y a quand et même une affiche qui est euh, qui est impressionnante, enfin, impressionnante mais il on, on, y, a, y a deux générations là qui s'affrontent, et puis avec une espèce d'héritage hein, qui se transmet, c'est Sinner, Nadal, 19 ans, contre la machine à gagner, Nadal. Oui, alors, euh,
2: c'est un match à ne pas rater. Hein. Yannick euh, Sinner, 75e mondial, 19 ans, face à Raphaël Nadal, 2e mondial. Alors, c'est une grande première. Ils ne se sont jamais rencontrés, euh, Faisal, mais, mais, ces dernières années, ils se sont souvent entraînés ensemble. À plusieurs reprises, tu vois. Euh, Tiens, qu'est-ce que tu fais euh, ben, as pas... ben, Viens t'entraîner avec moi. Et, et, et je trouve que c'est magnifique de la part d'un champion comme Nadal, tu vois. Et, le, le, il, il avait 15-16 ans, Siner, hein, euh, à l'époque, tu vois. Voilà, donc, euh, alors, comme Nadal, alors, et, un, un petit truc, justement, comme tu disais, si bien, est-ce qu'il va y avoir un euh, une passation de pouvoir. Oui, voilà, ou, c'est un transfert, de, euh, génération que, ouais, transfert de génération. Parce que, génération parce que exactement comme Nadal, en 2005, Siner est le premier, c'est-à-dire depuis 15 ans, à atteindre les quarts de finale à son premier essai. Alors, est-ce que ça sera, comme on dit vulgairement, un coup de maître pour un cours de, à son coup d'essai de, ouais. Est-ce que c'est la bon, chance là. du
1: débutant ou ce que c'est le début d'une longue carrière comme Nadal C'est la question qu'on peut se poser. Quoi. Voilà, voilà, donc... Euh... Alors on disait Nadal, le chiffre ma du jour. Ouais, machine alors. absolue. Non mais c'est vrai, c'est que après quand on fait les stats, on a tellement l'habitude, tu sais, ça fait comme un papier, ça fait comme un joueur papier peint. On a tellement l'habitude qu'il soit là et qu'il gagne, ouais. mais on s'arrête jamais pour se dire tiens, regardons les chiffres, combien de matchs a gagné Nadal Ça il faut se poser la question. Quoi. Alors,
2: euh, alors la, la, la vérité si je mens, <rire> <rire> j'ai découvert ces chiffres. Ouais. Je les parce que je dis, c'est pas possible. Alors, 100, 100, c'est quoi? C'est le nombre de matchs qu'aura joué Raphaël Nadal après son quart de finale de ce mardi avec Sinner.
3: Ouais.
2: Alors, devine un peu le bilan des 99 matchs précédents. <rire> Incroyable, mais vrai. 97 victoires, deux défaites. Deux défaites. Le
1: gars. Il 90... a gagné 97 matchs sur 99, et là, il va jouer son centième. Voilà. centième.
2: Bon. Et, s'il devait gagner, et c'est assez probable, le tournoi dimanche prochain, il signerait sa centième victoire en cent deux matchs. Bon
1: et ben voilà, C'est tout ce qu'on lui souhaite Et c'est tout ce qu'on souhaite aussi aux jeunes cinères hein. Une longue carrière bah bien oui. évidemment Merci Lino, c'était Va y avoir du sport Il est 7h44, on se retrouve tout à l'heure hein, Lino, hein, Pour à le Morning Foot à avec Batsayda, oui, HBA 7h44, euh, dans quelques instants Je reçois Inlaidi De l'association Joud, appelez-nous 05 22 226 22 226 pour réagir on prendra un ou deux de vos appels vous le savez à 8h vers 8h21 8h22 après le, le morning foot le tadaoui direct c'est dans quelques instants
4: oh boy, you're wasting your weeks. I sign up for hate, to kill some time. Sign up with the insecure carnivores I'm.
1: Et eh oui, joli mood le matin pour vous réveiller dans votre voiture si vous nous écoutez. Puis aussi, vous pouvez écouter les podcasts de l'émission à partir de maintenant sur Apple Podcasts. Et ils seront disponibles très bientôt sur d'autres plateformes. Ça, les podcasts de Mars Attack disponibles sur Apple Podcasts, c'est nouveau, c'est pour vous. 7h46. Bienvenue sur Radio Mars mars
0: attaque l'info tous les matins. tous les
1: matins. De la Wii direct. Maintenant,
0: toute l'actualité est dans Mars attaque.
1: et oui, toute l'actu dans Mars attaque. C'est pour ça que vous êtes avec nous. C'est pour ça que vous êtes bien. C'est pour ça que vous restez avec nous jusqu'à 9h30. Et c'est pour ça aussi que vous prenez votre numéro, votre téléphone et que vous le composez le 05 22 226 22 226 pour réagir à l'actu et notamment à ce que vous allez écouter euh, tout de suite. Uh, Hind lady est avec moi, fondatrice et présidente de l'association Joud. Bonjour Hind.
5: Bonjour Faisal.
1: Comment ça va Ça va, ça va. Tant
5: bien que mal.
1: Très bien. Oui, j'imagine. Alors, l'idée, c'est bien évidemment de... Alors, juste en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, qui ne connaissent pas encore tout ce que tu fais sur le terrain, des bénévoles qui viennent en aide aux SDF, mais pas seulement aux gens qui sont dans la rue, avec la distribution de de, de, de repas très rapidement. Voilà, c'est ça que fait Joud tous les jours
5: euh, oui, alors, euh, principalement, c'est agir pour la dignité des sans abri Nous sommes des milliers de bénévoles à travers cinq villes du Maroc euh, qui s'investissent en deux nuits dans les rues pour euh, trouver les sans abri leur remettre euh, des repas, des sons, des vêtements, des couvertures, des chaussures, des médicaments euh, jusqu'au jour euh, où il y a eu le Covid et qu'ils Fallait aider toutes les familles qui se sont retrouvées sans ressources. Et donc là, on a élargi notre champ d'action. Voilà.
1: Alors, avant justement que. Parce que toi, tu es sur le terrain. Avec, avec combien de bénévoles aujourd'hui
5: euh, Nous sommes à peu près 4000 bénévoles, bénévoles à travers 5 villes.
1: 4000 bénévoles dans 5 villes du Maroc à distribuer des. Des, des repas. Est-ce que sur le terrain tu as ressenti avec cette crise et euh, euh, on va, on va s'y attendre hein, sûrement à une recrudescence de personnes sans-abri qui ont besoin d'aide
5: On le constate déjà que ce soit les sans-abri les mendiants, euh, les personnes qui sollicitent notre aide mmh. euh, le nombre d'appels et de messages, de demande d'aide reçus quotidiennement euh, est, euh, est important de jour en jour
1: et donc aujourd'hui, avec la crise sanitaire, est-ce que vous avez pu continuer à distribuer les repas euh, Alors déjà pendant le confinement, après au sortir du confinement et maintenant, est-ce que aujourd'hui vous avez des, des contraintes ou vous continuez à distribuer
5: Nous avions euh, essayé de gérer très très rapidement euh, lors euh, lors du confinement euh, à confiner les les à leur installer des centres d'accueil de, euh, de, 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 provisoire pour les héberger pour qu'ils ne restent pas à la rue euh, les choses euh, s'étaient mises en place assez rapidement, il euh, y avait un élan de solidarité citoyen extraordinaire, on recevait énormément de dons et donc on arrivait à aider euh, les familles en plus d'assurer la gestion euh, de ces centres et leurs besoins, euh, par la suite au déconfinement, plus rien. Ah euh, oui. il y a eu une période que... C'est quoi C'est une, une baisse
1: de la solidarité C'est une baisse des... des quoi qu euh,
5: Il <rire> y a une inquiétude générale. Oui. On ne sait pas où est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui va se passer demain, que ce soit euh, les, les Particulier qui nous donnaient des petits dents, ou les entreprises, les agro-industriels aussi, qui euh, qui nous donnaient des denrées alimentaires. Euh, tout le monde a peur, tout le monde préfère être sage et économe. Euh, on ne savait pas trop comment ça allait avancer. Euh, nous, on n'arrête pas. On essaye. Euh, récemment, nous avons eu un gros don euh, de l'étranger. Nous oui. sommes heureux de l'avoir. Nous allons pouvoir euh, distribuer des denrées de quantité importante à 3000 familles euh, à travers le Grand Casablanca. Et on s'attend à avoir le triple, j'espère, dans les jours qui viennent de chez euh, les mêmes donateurs.
1: D'accord. En et, et, euh, ouais. Bah j'imagine. Et là aujourd'hui en termes de, de de solidarité, là tu dis que vous venez d'avoir euh, d'avoir un, un don qui vient de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui dans cette période-là, les gens sont euh, enclins à donner parce que on a eu la période du confinement, on a eu la période du du Ramadan aussi confiné oui. où il y a eu un élan de de solidarité. Mais est-ce que les gens oui. continuent à vouloir Alors tu l'as dit tout à l'heure, bon, incertain, mais il y a quand même des gens qui peuvent donner c'est pas... Est-ce que... Euh, on
5: continue à recevoir ouais. des dons, les gens continuent à donner. Maintenant, beaucoup ne gagnent plus autant qu'avant. Je parle des donateurs <rire> déjà. Euh, parallèlement, le nombre de personnes qui doivent bénéficier a augmenté considérablement et d'un coup. Il euh, y, y a un équilibrage euh, qu'on a perdu, si vous voulez.
1: Sur le terrain, qui mm. euh, quel type de population vous voyez le plus au niveau de l'association. C'est vrai qu'il y a souvent quelque chose qu'on occulte dans notre pays, c'est la situation des, des seniors, des personnes âgées. Euh, on a tout, tout le temps l'impression qu'ils sont euh, pris en charge, quelles que soient les classes sociales, par, leur, par leurs enfants. Mais euh, mmh. c'est quand même un constat, lorsque je discute euh, souvent avec toi de ça, tu me dis qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans la rue. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est toujours le même constat
5: toujours le même constat. Écoutez, la rue, il n'y a pas que des vieux, il n'y a ouais. pas que des jeunes. C'est ouais. un monde parallèle. Il y a tous les âges. Euh, malheureusement, je dirais que c'est un peu la faute à, à nos traditions qui se perdent, meurt, à nos mœurs, à notre mode de vie qui change. Euh, mais on dirait que nos jeunes délaissent leurs parents de plus en plus.
1: Moi, oui, Et, du... ouais. oui. Ça, c'est un constat vraiment que vous faites
5: oui 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 depuis depuis déjà cinq ans et ça continue
1: question liée à la crise sanitaire aujourd'hui euh, on a l'impression que les gens quand ils voient un, 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 un sans-abri un sans domicile dans la dans la rue euh, avec la crise du coronavirus on a l'impression qu'ils sont considérés comme des euh, comme des pestiférés est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux alors tu as dit au début euh, des pendant le confinement qu'il y ait des, des lieux où ils soient euh, hébergés mais là euh, on voit ceux qui n'ont pas de masque, ceux qui, qui peuvent être dans la rue, etc. Et les gens en on ont peur plus que de vouloir les aider. Est-ce que ça aussi, ça ne, ça ne contribue pas à les marginaliser encore plus
5: euh, Il y a une manière de les aider, de leur fournir plus, des masques euh, ils, euh, ils, oui. ils ne peuvent pas l'être encore plus qu'ils ne le oui. sont déjà. Maintenant, les autorités nous ont contactés. Nous sommes en train de signer une euh, convention cadre et nous nous apprêtons à ouvrir des centres d'accueil à travers euh, tout le Maroc. Euh, on aura des espèces de refuges comme ceux qu'on voit en Europe mmh. où euh, les sans abri peuvent partir euh, trouver euh, un plat, trouver une douche, des vêtements, des dortoirs et des assistantes sociales pour les orienter, les réconcilier avec leur famille, ou bien les placer là où il y a possibilité. Voilà. Euh, juste pour vous dire que euh, les choses changent positivement.
1: Alors, dernier point, euh, l'association parle de dignité. Et c'est ça que, que c'est le mot qu'il faut retenir dans, oui. dans, 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 dans l'intitulé et dans votre mission. C'est au-delà de distribuer des repas, c'est au-delà de, de venir en aide de manière. Euh, concrète, c'est redonner la dignité et pour redonner la dignité il n'y a pas seulement la nourriture et, 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 à, et à boire il y a aussi la propreté et c'est vrai que vous avez un camion euh, est-ce qu'il fonctionne toujours, est-ce qu'il tourne toujours
5: malheureusement non on non. a dû l'arrêter dès bon. le premier jour de confinement de peur que ça devienne euh, un lieu de contamination ouais. nous ne l'avons toujours pas remis euh, ouais. sur le terrain euh, on, a, on en a peur
1: D'accord. OK, oui. donc il faudra attendre la fin de la crise sanitaire pour pouvoir. Et euh, euh, encore une fois pour nous les. Nous avons
5: gens. jugé ouais. préférable euh, d'attendre que, que ce virus soit radié.
1: Bon, voilà. Merci beaucoup, Heidi d'avoir été euh, avec nous ce matin dans le Tadlaoui Direct. Si vous pouvez nous appeler pour dire ce que vous nous pensez. Vous, qu'est-ce que vous faites pour les sans-abri que vous voyez euh, autour de vous Est-ce que vous en avez peur C'est horrible cette question que je dis, mais moi j'ai vu des gens dans la rue qui en avaient peur. Et aujourd'hui, vous avez des associations comme Joute qui viennent en aide à, à toutes ces personnes qui sont nombreuses dans la rue. Les personnes âgées, les jeunes qui ont besoin de retrouver de la dignité au-delà de d'avoir besoin de, de denrées alimentaires. Merci Naïdi d'avoir été avec nous. 7h56, on se retrouve dans quelques instants.
4: Did I move too far. Oh, it's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You never
1: 0522 22 226 appelez-nous, appelez-nous si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre avec Inna Heidi, fondatrice et présidente de l'association Joud, qui vient en aide aux sans-abri, aux personnes en situation précaire dans la rue et euh, qui ont besoin de retrouver de la dignité. appelez nous 0522 05-226-226, on prendra vos appels après le morning food tout à l'heure avec Lino et Hicham Said Alawi comme tous les matins pour faire un point sur... Euh, euh, la Botola, ça sera tout à l'heure à partir de 8h10 et nous nous retrouverons à 8h34 dans la brigade culturelle Amal Atalash avec une expérience assez euh, intéressante, vous le verrez qu'elle a vécu pendant le confinement, passer d'actrice à peintre avec une exposition euh, qu'elle va faire avec une autre personne, elle va vous raconter son histoire, c'est quand même euh, assez, euh, assez dingue et on adore ça dans la brigade culturelle. Et dans c'est quoi le problème À partir de 8h45, je reçois le professeur Edouane Semlali qui est président de l'Association nationale des cliniques privées. Quel rôle ont joué les cliniques privées Quel rôle peuvent jouer encore plus les cliniques privées dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons L'hydréanimation, euh, mise à disposition de compétences dont nous manquons dans le secteur de la santé, on verra tout ça. Ça sera à partir de 8h45. Et là aussi, vous pouvez nous appeler 05 22, 22 26 226
0: 226. Ne vous éloignez pas trop du poste. Ne vous éloignez pas trop du poste. Lino Baco et Faisal Tadlaoui reviennent juste après ça.
6: اليوم داسيا كتقترح عليكم فور في المراجعة بأتمينة متميزة بالإضافة إلى تخفيض ديال 20% الفلتر ونزيدكم 25 نقطة مراقبة مهدات خلال كل مراجعة في ورشات داسيا وشنو كتسنو حجز موعد في أقرب ورشة داسيا مع داسيا الصيانة مضمونة والخدمة متكونة أرض خدع لشروط وصالح في شبكة ورشات داسيا المشاركة
7: <تصفيق> وخا كنا مختلفين
0: شحال من حاجه ديما معنا الهماس اللي عشنا تيقول لي محافظنا اليوم الصبر اللي تقاسمنا يد اللي عاونا بها غيرنا والمحنه اللي بيناتنا من ديما الحياه هي اللي كتقربنا ولان كل ما تقربنا كل ما كلشي كيسهل علينا اليوم اتلانطو سنات التامين باش تامن لي زي ومنكم يبقى ديما قريب الجانط سنوات للتامين
4: الحياه تقربنا
6: le moment est enfin venu pour redémarrer ensemble. Avec Shell, Redémarrer de plus belle, avec notre meilleur carburant et en toute sécurité. En ce moment, dans toutes les stations Shell participantes, bénéficiez de nombreux cadeaux à l'achat du carburant Shell V-Power ou Shell Fuel Save. Café gratuit, des réductions chez Burger King, désinfection du véhicule offerte. Et vous pouvez participer à la Grande Tombola pour gagner un voyage pour deux personnes au Maroc ou un an de carburant. Offre soumise à condition. Rendez-vous dans les stations Shell participantes pour le plaisir de redémarrer ensemble. Shell. Go well
1: Il est 8 heures sur Radio Mars C'est l'heure du Flash Info avec Yusra El Mansouri.
8: أصباح الخير لكم مستمعينا في البداية تم البرح في رباط التوقيع العقد برنامج جاكي تعلق قطاع تنظيم التدهورات وممويني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب العام شريش مع العاشر دي اللجنة اليقاد الاقتصادية وكهدف هذا العقد عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقدة أخرى لدعم الأنشطة في القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذلك مناصب للشغل اللي الوزارة الشغل والإدمج المهني بأن المساحة تبع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئة الرقابة واصبحت الإطار في إطار تتبع تنفيذ توصيات التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة الملائمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق. رحب المشاركون في المؤتمر الوزاري رفع المستوى حول ليبيا وليكن ضم مشاركة الأمم المتحدة البارح بنعقاد الحوار الليبي في بوزن. لكي تواصل الجلسات ديالو في الجولة الثانية في المغرب بحضور وفدين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي دولياً عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح بالليل للبيت الأبيض من بعد مقضاة تلتيامة في المستشفى للعلاج من كوفيد-19 ووجه فورا دعوة الأمريكيين باش يخرجوا ولكن مع توخيل حضر وإعداد واعدا باستئناف الحملة للانتخاب قريبا ورياضيا في القسم الوطني الثاني استراع ما زال متواصل في مقدمة الترتيب على البطاقتين دي الصعود من بعد التعادل السلبيدي المتصدر شباب المحمدية وصاحب المركز ما قبل الأخيرة اتحاد سيدي قاسم شباب المحمدية على بعد نقطة وحدة من المطارد المباشر ديالع المغرب الفاسي اللي بدوره تعادل بواحد واحد أمام الكوكب المراكوشي لضمن رسميا بقعوا في القسم الوطني الثاني الثمانية وثلاثة دقائق لأمواج راديو مارس مع تذكير الأحوال الطقس. اجواء مستقره في تقريبا جميع ارجاء المملكه غادي يكون مشمس اليوم مع شويه في كل من الدار ورباط اللي غادي يكون فيهم درجات الحراره 21 25 درجة في كل من فاس وجده كما بحال البارح الحراره غادي تزيد تلقى 20 في مراكش في المقابل ناس ديال تنجا غادي صفى عندهم الجو ولكن في الجنوب زيدوا ردوا البال التساقطات ما زال في كل من العيون والداخلات 8 و راديو le nouveau Mars
1: et oui le nouveau Mars Attack c'est jusqu'à 9h30 vous le savez à 8h10 c'est le morning foot avec euh, Lino qui est avec nous en duplex et avec et, qui est avec nous également euh, en duplex à 8h20 on prend vos appels, 05 22 226 22 226 pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45. Mon invité était Inlaidi, fondatrice de l'association Joud, qui vient en aide aux sans-abri dans la rue. Est-ce que vous pensez que vous... Enfin, si vous avez envie aussi vous de, de, de donner, est-ce que on manque de solidarité par rapport à ces gens-là Est-ce que ce sont les oubliés Et vous, Si vous avez entendu Inlaidi, il va y en avoir de plus en plus. C'est un constat qu'elle fait dans les rues puisque avec les milliers de bénévoles de l'association, ils tournent dans les rues pour distribuer des denrées alimentaires 0522 226 226 Bienvenue sur Radio Mars il les 8h04 Cette émission vous est présentée par la MDJS Premier partenaire du sport national MDJS, faire gagner le
0: sport
4: Radio Mars
0: Le nouveau Mars attaque, 7h30
1: 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui et oui, tous ensemble jusqu'à 9h30. Restez avec nous, vous pouvez réagir à l'actu comme d'habitude. Le 8h10, dans quelques instants, après un petit coup de musique pour bien vous réveiller, c'est la matinale. On se retrouvera avec Morning Foot.
4: Walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. We got the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man who go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. Yeah. I got confidence in myself. But that's just to key, let like me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you your moves baby Cause I can't dance in the way that you do But I got that love that you ain't used to Hey And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my Come and teach me how to She pay that track. Check out my kung fu like I'm under attack. I wear my arms like this from front to back. but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, sing my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila the me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your move, today. I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't true. Yeah. And when the DJ spinning that song that we grew to Oh my I come and teach me how to dance Dance at the rhythm of the DO
0: dub, G in the thug, watch I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book, they say sharing is caring. So give me good taste. And make your hips just dip to the bass. And watch me run the line. See what I come to find. It's your movie,
4: baby. You do it, cause I can't dance in the way that you do. Yeah, But I got that love that you ain't used to. Hey, <laughs> when the DJ's playing that song that we groove to all my ear. come and teach me how to dance. It's your dance to the rhythm
0: ne vous éloignez pas trop ne du poste pas trop du lino Bakou et Faisalta de la juste après ça لوحو نفتصو نفتصو نيشو نخسرو نياو نتوكرو نتاحو
6: نعوده ونسيدو ونكملو نتاحو الرياضة محتاجة
0: نتوكرو نتوكرو
1: Le Morning Food, c'est maintenant avec Lino Isham Ben Said HBA. Bonjour Lino, bonjour Isham. Bonjour, bonjour Bon alors, vous nous faites un petit tour de Botola et puis euh, de ce qui se passe aussi à l'étranger. Hein, à vous.
2: Botola Jouge, Botola 2, mon cher Isham. <rire> alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire que la série cadette ne veut pas hein, demeurer en reste avec. Euh Hein, la, la série, euh, l'élite du football, hein, puisque le championnat est aussi disputé que Botola Pro. Hein. Il y a encore trois équipes en course. Enfin, mathématiquement, il y a encore Chabab, euh, Mass et Tchera. Bon, une chose certaine, est certaine, c'est qu'il va falloir euh, attendre la dernière journée. Le Chabab, lui, euh, qui, qui s'est fait euh, des chaleurs encore hier, hein, donc accroché par l'USK, 0-0, et les Kassimi se sont même permis de, de rater un pénalty. Alors maintenant, le chabab a besoin d'un point avec le, le Tass et l'USK euh, n'est pas encore sorti de l'auberge, voilà. Puisque avec euh, 29 points, 15 euh, et surtout elle n'a pas son destin en main. Alors le chabab, c'est un petit peu comme euh, le, lièvre, le lièvre et la tortue, là aussi, comme on, on disait hier.
7: Bah, écoute euh, Lino, euh, je pense qu'on est parti sur euh, très très peu de certitudes dans cette moto là deux, mais il y en a quelques, quand même quelques unes. La première à mon sens, c'est que c'est un championnat disputé, certes, mais qui reste très faible parce que et ce ne sera pas une première malheureusement le champion de Botola 2 Je ne parle même pas du, du haut-tête Le champion de Botola 2 Aura moins de 50% de victoires Parce qu'au mieux Le Chabat finira à 14 victoires sur 30 possibles Ce qui est extrêmement faible Je rajouterai également une autre certitude C'est qu'il y a un quatrième larron dans l'histoire qu'il ne faut pas occulter trop rapidement Enterrer trop vite Qui est Naderia Yadis -Selvi, De notre consultant Qui est à 45 points Et donc qui est mécaniquement à 3 points Du Chabat Mohamedia oui. Au même titre que cette équipe de G. L'équipe du Mas est à 47 points C'est-à-dire à une longueur de cette équipe Du Mohamedia, Mais avec deux points euh, retirés Suite à l'inclusion d'un joueur Mohamed Amin Ben Qui n'était pas éligible Après le mercato d'hiver euh, Que dire Je pense aucun club n'a son destin en main L'exception du chabab Mohamedia, Qui a besoin effectivement d'un petit point pour finir à 49 Et euh, finir euh, en Botola la 1 Sinon ça peut aussi bien se jouer au golavirage particulier, c'est-à-dire, par exemple, si Djera et cette équipe de Selmi gagnent leur match et que cette équipe de Mofim ne euh, fait au moins match nul et l'équipe Dumas euh, perd, là on aurait un duel entre Djera et cette équipe euh, du Naderia des Selmi et ce serait Jera à la faveur du golavirage particulier qui passerait. Ça peut se jouer à 4 à 48 points, c'est-à-dire défaite du de Mohamedia, match nul du mas, victoire des deux autres la rond, Nadirya des Selmi et euh, et là, ça se jouerait au Golavirage particulier, euh, au golavérage général, pardon. Et là, ça se jouerait à la faveur des scores de la dernière journée. C'est-à-dire qu'on pourrait être en bouton la 2 à 2-0, par exemple, mais on pourrait passer en bouton la 1 et laisser le Shabab Mohamedi en bouton la 2 si le score passe dans les arrêts de jeu à 3-0 en faveur, par exemple, de cette équipe d'Olympique de ou de cette équipe de Nigeria Donc, tout est ouvert. Je pense que c'est à ce stade Très loin d'être un accident industriel pour les deux gros, à savoir Mohamedia et Masse, parce qu'on parle de deux clubs qui ont eu soit des ballons d'or, qui ont gagné des championnats, qui ont gagné des coupes, qui ont gagné des coupes d'Afrique, dans le cas du Mass, qui ont eu des légendes de notre foot, on va pas les citer, on va pas citer Zez, on va pas citer Faraz, on va pas citer Asila, euh, se retrouver à pareil fête avec d'aussi petits budgets que Nedriadi Senmi ou cette équipe de Djera à la trentième journée de Botola 2, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, aussi bien du côté du Chabab que du, du que du côté de Mohamedia, que du côté du Mas. Mais je pense que les observateurs de ces deux clubs ne peuvent pas se satisfaire de ce qui est en train d'être fait au niveau de ces deux clubs historiques de notre championnat.
2: Bon, ça pouvait être pire quand même, hein, il ne faut pas oublier qu'en troisième division, chez les amateurs, tu as des, équi des équipes comme le Codem hein, ou comme, comme Stad. Hein, tu, tu...
7: Et, et bientôt peut-être Sidekaso, non, c'est c'est pas fini.
2: Et attends, attends, et va chercher l'étoile. Ouais, ouais. une jeunesse sportive hein, qui était championne du Maroc hein, avec Baba ouais. et compagnie donc tu sais là, le TAS il y était il n'y a pas longtemps
7: c'est-à-dire ouais, qu'il ouais, voilà. peut y aller mmh. Shabab Rik mais qui est en Boutola il n'y a pas longtemps peut y revenir ouais. Euh, ouais, il ne fait pas être bon être un club historique de notre là c'est très juste ouais.
2: alors qu'est-ce qu'on peut dire ben voilà donc le Shabab a besoin de faire match nul avec le TAS. le Mas a besoin de battre le Ouida de Témara et ce Ouida de Témara finalement qui est, on peut dire que c'est l'arbitre
7: de cette fin de championnat puisqu'il ils ont, ils ont battu quand même une chérin, tu vois. Oui, on peut dire que cette équipe, pour moi, du Widet tumara et, et je pèse mes mots, l'équipe de Botola la 2 qui joue le mieux. Et il y a une patte très oui parce qu'il y avait la patte de Marwan Zimama, par exemple, qu'on reçoit de temps en temps à la radio, mais également de Tayr, un ex-grand joueur du Rajin et qui était également formateur et coach de différents clubs, en termes de volume de jeu, en termes d'implication, de combinaison, c'est une équipe magnifique à voir jouer, et je pense que s'ils gardent leur ossature l'année prochaine, ils seront extrêmement difficiles à bouger. Mais euh, là, ce serait intéressant de voir si on a comme ce qui se faisait en Espagne dans les années 90, pour un certain Ténérife euh, réel, du côté de Barcelone, ouais, est-ce est qu'on a encore le système ouais. des maletines Est-ce qu'il y a des incentives aux joueurs adverses pour battre certains clubs Quand je vois la célébration des joueurs de Wiedtsmail hier, qui mimaient une sorte de liasse de billets, par exemple, c'est ce que j'ai compris en tout cas, peut-être que j'ai l'esprit euh, vicieux comme souvent, euh, ce serait intéressant de le ouais, voir, ouais. et là en fait le débat est ouvert est-ce que c'est totalement le, le antiferplé ou pas de la, Le propriétaire de la mallette
2: il faut le chercher où Il faut le chercher en haut, c'est-à-dire soit, soit à Fès, soit à moi Média alors
7: oui, ah, et, on, on parle pas, et on ne parle pas forcément de deux familles très indigentes, Lino, ah, si tu suis ah, ma ah, logique. Ah, ouais. Donc les deux seraient largement éligibles, mais peut-être que ah, je suis en train ah, juste ah, ouais. d'extrapoler. Mais je, je serais intéressé de savoir, Lino, ce que tu en penses. Est-ce que c'est fair play De d'incentiver une équipe pour qu'elle gagne, juste qu'elle joue le jeu Ou bien ça biaise un peu les règles du fair play Parce que si on lui donne pas les mêmes que, incentives pour d'autres matchs, est-ce que ça biaise En fait, en fait.
2: Elle, 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 devrait, elle devrait être fair play, indépendamment de la mallette c'est-à-dire indépendamment de la prime. Hein. Les, les gars, ils devraient, ils devraient jouer, ils devraient jouer à fond leur, leur match. Ouais, après, évidemment, euh, c'est une question de motivation et tu peux les motiver davantage si tu leur offres une prime. Bon, oui. C écoute, c'est euh, de bonne guerre, hein. de bonne guerre finalement. Bon, bah, écoute, c'est pas très sportif, mais, mais c'est de bonne guerre, voilà.
7: Quoi que l'honneur est sauf, Lino, parce que je te donne du fric pour pas que tu, 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 tu perds juste pour que tu, oui, tu, tu voilà. essaies de faire ton meilleur match. C'est pire quand ouais. on te donne du fric pour perdre. Ah ça oui, là, ça pire. Pire.
2: Ouais. Pour un boxeur, on te donne du fric pour t'allonger, tu vois. Ça, c'est ouais. Pire. Ouais. pire. Alors, euh, Terminus, en revanche, pour le rack, après son nul avec le tasse.
7: Ouais, tu sais ce qu'on en pense, Lino Je pense que cette équipe du RAC choisit, consciemment ou inconsciemment, les années où elle veut monter. Je pense que Simandrosa est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, d'extrêmement intelligent. Il sait que s'il fait le forcing pour monter lors d'une saison, il peut être ridicule la saison suivante. En revanche, il sait que s'il fait la montée tous les 3 ou 4 ans, il aura suffisamment de fonds, il aura suffisamment de joueurs et d'espoir pour essayer de faire plutôt bonne figure. Je suis persuadé que si cette équipe du RAC y avait cru à 400%, elle serait aujourd'hui leader de Botola 2. Mais je dis pas qu'ils ont balancé la Botola 2, C'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis juste que peut-être inconsciemment, il y a un plafond de verre qui fait que pas cette saison. Je pense qu'ils ne veulent pas y aller cette saison, ça se voit malheureusement.
2: Le problème du RAC, c'est dommage, c'est dommage qu'il ne, parce que, en fait, il a, euh, il, il ne, ne s'identifie à aucun quartier, si tu veux, de Casablanca, hein? Mais, euh, moi, moi, je pense qu'il y a une, il y a une, une, carte à jouer. L'accord du RAC, ça serait quoi? Et j'en je, ai déjà parlé avec Abraham. J'ai dit, écoute, toi, qu'est-ce que tu Toi, tu dois, tu dois profiter justement des supporters Rajawi et Ouidadi. Lorsque le WAC, par exemple, est en déplacement, eh ben, tu peux récupérer une partie des supporters de, de, du WAC, qui sont restés le dimanche à Casa et qui ne se sont pas déplacés. Et même chose quand, quand c'est le Raja qui se déplace, tu peux récupérer des supporters Raja. Oui, tu, tu serais un petit peu le club aimé par tout le monde, tu vois, parce que finalement, bon, tu ne vas pas leur piétiner les plates-bandes, hein. Tu n'es pas aussi, aussi puissant qu'eux. Mais tu es, c'est une carte à jouer. Petit stade. Oui, Moi, j'adore, j'adore le stade Jégo, hein, C'est, c'est, c'est un joli stade. Et, et franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'il ne joue pas cette carte-là,
7: Laura. Et je, je pense, Lino, il y a une deuxième carte à jouer. C'est tout simplement comme faisait, par exemple, Barshid du temps de Kerry avec les anciens espoirs du Rajan. Je pense que si Abdel-Chakmando ça récupère voilà. de très bons espoirs au Rajan, euh, il peut faire très mal, hein. Voilà, voilà. Non,
2: et puis ne serait-ce que dire, écoutez, donnez-moi vos, vos, justement vos, vos meilleurs espoirs, à ceux qui, qui auraient du mal à être titularisés, etc. Et moi, je vous les
7: fais grandir. Voilà. Bon, il parler... ne le fait bien, moi je ça, avec un certain Moutsaraji du par exemple. Sur ce côté-là, il est un peu visionnaire. Oui,
2: oui, oui. Alors, euh, bah, c'est une autre génération. Hein. Euh, euh, on va parler un petit peu de foot, euh, foot africain, foot international, avec euh, d'abord Maroc-Sénégal. Alors il y a Sadio Mané, qui est positif au Covid-19. Bon, Khalido Koulibaly, lui, est en quarantaine avec Naples. Hein. Donc le Sénégal qui va jouer aussi sans euh, Nyang, sans ni Papa Ndiaye laisser de côté pour qu'il puisse gérer la fin du, du, du mercato. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas y ait tout, toutes ces absences dans l'équipe sénégalaise. Enfin, c'est tant mieux pour nous, mais je veux dire, pour le spectacle, c'est quand même dommage. Oui, c'est très dommage
7: parce qu'il y a trois des meilleurs joueurs au monde dans chaque ligne. Il y a Koulibaly de Naples, au milieu il y a Idriss Ganaghe du PSG par exemple, parmi d'autres. Ouais, et il y a ouais. devant uh, Sadio Mani que tu rappelais. Moi je, je saluerai honnêtement, et sans euh, langue de bois aucune, le choix de la fédération ou de Vahid. Je sais pas qui a choisi, parce qu'après euh, un arrêt aussi long, la solution de facilité était de prendre une équipe classée 120e africaine pour se refaire les dents sur le terrain. Prendre une des meilleures nations, non seulement africaines, mais mondiales, hein, quand on voit l'effectif le, de, de, de l'équipe, je pense que c'est un choix osé pour savoir concrètement et sans se mentir où on en est. Bon, C'est dommage qu'il n'y ait pas ces stars, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a une stratégie qui me plaît bien. Je suis largement plus favorable à jouer Sénégal qu'à jouer une autre équipe qu'on ne citera pas pour ne pas froisser la dite nation. Donc euh, on attend de Alors, voir. On, et poursuit aussi notre de... Tourne,
2: euh, on poursuit notre tour d'Afrique avec le Camerounais euh, Chupomoting du PSG au Bayern. Tu t'attendais à ça, toi
7: euh, Écoute, à la fin de sa carrière, Chupomoting pourra dire j'ai joué au PSG, j'ai marqué même un but décisif pour passer en demi-finale. Euh, j'ai joué au Bayern, euh, ouais. honnêtement. Je pense que c'est le joueur qu'adore certains coachs, c'est-à-dire il est grand, costaud, bosseur, pas forcément le genre à faire des vagues dans un vestiaire. Bon, footballistiquement il est beaucoup plus il a beaucoup plus sa technique Teuton que camerounaise. Euh, oui. Je pense que les coachs, ouais, ouais. en recrutant un tel joueur, ne sont pas bêtes. Pour elle, ne peut pas être bête. Flick du Bayern ne peut pas être bête. Bon, il n'est pas super spectaculaire à voir, mais c'est aussi ce que veut le foot mondial. Pourquoi quelqu'un comme Nseirei, qui n'est pas forcément le plus technique au Maroc, arrive à signer au FC Séville à faire ce qu'il fait, alors que des joueurs plus techniques de l'autre là n'arrivent pas à décoller Je pense qu'il faut qu'on comprenne que le foot moderne, ce n'est pas les petits ponts, les grands ponts et les décalages. C'est aussi ça que vous, le foot moderne. Est-ce que je suis favorable à l'évolution Bon, j'ai un côté un peu romantique qui fait que ce n'est pas mon style de joueur. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps et reconnaître que Chopo Moding est un joueur moderne de haut niveau.
2: Alors, moi, ça m'a fait plaisir de, de voir que Gervignon a été rappelé en équipe nationale ivoirienne. Et à toi, ça ne te fait pas plaisir
7: bah, Écoute, je le suis moins que toi. Mais toi, Lino, dès qu'un joueur passe la passe par l'AS Roma, tu as une sympathie toute particulière. Mais sympa, sinon, Gervignon. Le... Mais le Gervais, de l'Académie Jean-Marc Guillot, c'est un super joueur. Je lui en voudrais, honnêtement, très longuement, d'avoir fait le, le, le choix du fric, parce qu'il a voulu s'enterrer en Chine à un âge où il était encore très, très potable. Après, il a rebondi à Parme. Il a fait une super saison, deux saisons à nice rome Il était exceptionnel. Et que dire de son passage en France Pour moi, Gervais ou Gervinho est un joueur increvable qui a fait une carrière euh, honnête plus, qui aurait pu être exceptionnelle. Mais après, il y a beaucoup d'autres paramètres. Il y a les agents de joueurs. Il y a aussi la notion de sécuriser sa famille, sécuriser ses arrières. Mais le joueur en soi, mais quel joueur Exceptionnel Alors, joueur, Gervinho.
1: Alors vraiment, une minute on pour termine. conclure Les enfants, allez-y.
2: Alors on termine, justement, faisal On va terminer avec qui On va terminer avec euh, Hakimi. Hein, on parle beaucoup de lui en Italie. Alors à son propos, euh, euh, Antonio Conte a dit « Je veux en faire un joueur complet ». Hicham, pour toi, ça
7: veut dire quoi Je veux en faire un joueur complet Moi, Pour moi, c'est un joueur tout d'abord qui est capable de bien jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3, ça veut dire une défense à plat, qui peut être excellent en 3-5-2 ou en 3-4-3. C'est la technique que, que, la tactique suivie par l'Inter actuellement. Et je pense qu'il est en train de lui apprendre à défendre quand il faut défendre, à attaquer quand il faut attaquer, à attaquer voilà. à outrance dans un 3-5-2. Et là, en revanche, si Comté, le maître tacticien, passé sous VIP, la UV, l'expérience en équipe nationale, ne fait pas de lui un monstre tactique, c'est que j'y comprends rien au foot. Je pense que Hakimi a été très bien inspiré d'aller choisir aussi bien la Serie A que Comté, parce que s'il veut franchir cinq paliers tactiques d'un coup, et même physiques, euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur championnat pour se faire les dents à un âge aussi jeune. Donc,
1: Merci, bravo à lui et bravo à ton Merci, Vous me comblez, mon cher. Mais vous vous, combler, mon vous nous comblez tous, tous les deux, tous les matins, dans le Morning Foot. Merci d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, il est 8h23. Vous avez appelé 22 226 226 pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45 avec InLady, la fondatrice et la présidente de l'association Jout, concernant, euh, bah, l'aide, euh, qu'elle qu'elle, dispense tous les jours avec des milliers de bénévoles dans les rues du Maroc au sans-abri. On a Sahar au téléphone. Bonjour.
9: Oui, bonjour.
1: Bonjour Aléla, comment ça va
9: Ça va, très
1: bien et vous très bien. Alors, vous oui, voulez bien. réagir par rapport à ce que vous avez entendu
9: Exactement. En fait, euh, j'ai beaucoup de questions à poser et en fait, je suis intéressée aussi par le bénévolat. Oui. Et en fait, euh, j'aimerais avoir quelques informations parce que je pense que l'information, là, aujourd'hui, elle est plus importante. Comme ça, on est plus proche de cette association aujourd'hui.
1: D'accord. OK. Et vous, ça vous intéresserait d'être bénévole pour cette association C'est ce que vous êtes en train de nous dire
9: Exactement. Exactement. Et là, j'aimerais bien savoir comment peut-être on pourra aider ces associations et comment on peut on peut les contacter.
1: Eh ben, ça, on va tout vous et donner. Si
9: ça, exactement. Là, aujourd'hui, je suis à Rabat. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des, des, un local, un endroit où on pourra y aller
1: on va tout vous donner hors antenne. Il n'y a aucun problème. On vous met en contact avec euh, l'association. Euh, euh, vous, juste question. Vous voyez autour de vous, dans votre quartier, euh, mm -hmm. des, des sans abri euh, à qui vous essayez de, 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 de donner de l'aide ou vous envoyez plus. C'est un constat que fait l'association aujourd'hui dans les rues du monde. Exactement.
9: Maroc. Donc aujourd'hui, euh, j'ai appelé aujourd'hui à Radio Mars parce que effectivement, euh, je travaille dans un endroit. Je ne sais pas si vous connaissez à Salé, auprès de Sabre. Et en fait, il y a un quartier là où il y a vraiment un très grand nombre de SDF, des sans abri mmh. Et du coup, ils sont là, c'est leur quartier, ils sont très bien connus là-bas. Oui. Euh, du coup, j'aimerais bien leur porter de l'aide.
1: Et vous, qu'est-ce qu que vous voyez les gens qui... Est-ce que les gens ont peur d'eux C'est la question aussi que j'ai posée tout à l'heure à Inlaidi. Est-ce que les gens s'en méfient Tout à fait. Ouais.
9: Tout à fait. Tout à fait. On peut, on peut constater ça dans les regards des gens ces gens qui passent dans la rue, ils se sentent toujours méfiants. Euh, des fois, ils viennent, euh, c'est-à-dire, ils se sentent en danger près de ces gens-là parce qu'il y a en fait une sorte d'inquiétude dans leurs yeux et surtout vis-à-vis -vis de cette conjoncture du Covid-19. Du coup, ils, en passant à côté d'eux, ils prennent minimum deux mètres, trois mètres d'écart.
1: Bon, ben bah voilà. Merci beaucoup, Sahar. Nous on va vous euh, hors antenne, on va vous donner euh, tout ce qu'il faut et vous mettre en contact avec l'association Joud. Ensuite, euh, vous savez, y a, ils ont ils ont un site internet. Vous tapez Joud J O O D euh, sur euh, sur Google et puis vous vous trouverez le le, le site de l'association Joud. On a Abdel Il au téléphone. Bonjour. Oui,
3: bonjour. Ça. Comment ça va Ça va.
1: Alors, je vais vous demander juste de couper la radio derrière vous, parce qu'il y a un écho. Effect. Je vais l'éteindre, oui. oui. Allez-y. Alors, on vous écoute, Tiabli, si là. Vous avez écouté Enlaïdi de l'association Jute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire
3: Oui, bon, moi, sur cette politique des les sans abri j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que c'est, Je crois que pas par les associations qu'on doit quand même régler le problème. Il faut une politique sociale. Oui. Euh, une politique, bien évidemment, bon, ce qui. Parce que la dignité, c'est quoi? La dignité, c'est pas donner de l'argent aux gens. Hein. C'est pas. La dignité, c'est
1: quand Mais même. Mais là, ils donnent pas d'argent. Ils donnent simplement à manger. Et puis, euh, avant, euh, avant la crise du Covid, euh, ils ont quand même réussi à avoir un camion douche pour euh, donner de la dignité aux gens. Mais est-ce que ça,
3: c'est une solution? C'est de oui. Est-ce que c'est une solution? Alors, vous leur le donnez jusqu'à quand? Moi, je crois qu'il faut une politique sociale, bien sûr, bien sûr qui, qui va être grande. Je ne sais pas, bon, il faut leur donner quand même un salaire mensuel, leur apprendre à amitié, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ce serait -ce que de voir ce qui se passe ailleurs, vous allez quand même comprendre. Parce que ce que, ce que, ce que vous donnez aujourd'hui, bon, ça, ça va continuer jusqu'à une date qui n'a pas, de, qui pas de, de, de nom. Et les sans-abri, ce qui est vraiment malheureux au Maroc, c'est que ça augmente de jour en jour. Ça veut dire, autrement dit, il n'y a pas une politique sociale qui, bon, par rapport à la dignité, par rapport à la dignité, je ne crois pas que lorsque vous donnez à manger ou à boire à quelqu'un, vous lui redonnez sa dignité. Je ne le crois pas. Non. Mais il faut, il faut, une formation. Il faut il, faut, il faut, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus pour qu'on puisse au moins réduire le nombre. Au moins, je dis bien au moins. Donc que à Kana, vous, à Kana, vous, dites que grandes... de toute façon,
1: le problème, c'est qu'il faut une vraie politique sociale. Les associations, elles sont là en, elles sont là en pansement et heureusement qu'elles qu sont là. Mais moi, j'ai une question à vous poser sur la prise en charge des personnes âgées. Ça, c'est un point qui est vraiment assez intéressant que nous a dit Inlaïdi de, de l'association Jeudia. Il oui, y hein, a de plus bon, en plus voilà. de personnes âgées dans les rues.
3: Les personnes âgées, c'est là, c'est quand même, c'est aussi le problème de, de, de toujours de l'argent. Les, les gens... Les, avant, c'était, il y avait, il y avait pas, il y avait pas ce problème. Il y avait pas ce problème. Pourquoi Parce que quand même, il y a un minimum quand même de, de de salaire et les gens ne peuvent pas quand même se défaire de leurs parents. Alors aujourd'hui, on a remarqué ça, surtout dans les grandes villes. Mais peut-être ces gens-là, il, il, il faut, il faut une enquête. Est-ce que c'est vrai Ils ont été délaissés par leurs enfants est-ce que, est-ce que, etc. Parce que maintenant, ça, le, 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 ce genre de métier, il est devenu quand même très rentable par rapport à d'autres métiers. Hein.
1: Merci beaucoup Ela euh, d'avoir euh, réagi, merci Sahar d'avoir réagi. Sahar, on vous oublie pas, hein, hors antenne, on peut vous donner tous les, toutes les informations et vous mettre euh, en contact avec l'association Joute si vous voulez devenir bénévole. 8h29, vous êtes dans le nouveau Mars Attack. Merci d'être avec nous dans quelques instants, c'est le Flash Info de 8h30 avec Yussela Mansouri. à 8h34, la brigade culturelle avec Amal Atarash. Vous allez la découvrir tout à l'heure dans Autre Chose que son rôle dans La Fatima. Et puis après, à 8h30... 45, c'est quoi le problème? Et là, vous pouvez toujours utiliser le même numéro de téléphone 0522 226 226 pour réagir, poser vos questions. On reçoit Redouane Semlali, le docteur Redouane Semlali, président de l'Association nationale des cliniques privées. Le rôle des cliniques dans cette crise de Covid, la prise en charge des cas de Covid dans les, dans les cliniques privées, euh, quelles sont les compétences qu'elles ont mises à disposition euh, au secteur de la santé publique pour traverser euh, cette crise, est-ce que ça s'est pas fait au détriment d'autres pathologies et la prise en charge d'autres pathologies dans les cliniques privées. Bref, tout ça, ce sont des questions que vous pouvez poser auxquelles vous aurez des réponses tout à l'heure à partir de 8h45. Ne vous
0: éloignez pas trop ne du pain. Ne vous père. éloignez pas trop du Lino reviennent juste après ça.
8: مقاول صغير باش ينجح في المشروع ديالو خاصو يكون ديما حاضر ملتزم مولا الخدمته وكيتقنها واهم حاجه هي يحمي الناس اللي خدامين معاه المحل ديالو وأدوات العمل ومن المهم يلقى شي حد وقت بجنبه هادشي علاش ساهم للتامين بايسن لام سكرات باك اسيغ مقاولتي للمقاولين الصغار بعقد واحد كيحمي أدوات العمل ديالك مسؤوليتك المدنية والناس اللي خدامين معاك ضد حوادث الشغل ابتداءا من 38 درهم في الشهر
0: il n'attend que vous pour démarrer Avec de nouvelles résolutions Il n'attend que vous pour franchir les obstacles Et vous emmener plus loin Dacia Buster, choisissez votre terrain Équipé d'un moteur diesel 110 chevaux Avec boîte automatique De jantes aluminium diamantées 17 pouces Et d'une carte d'accès et de démarrage main libre Dacia Buster, à partir de 1190 dirhams TTC par mois seulement Rendez-vous vite dans votre showroom Dacia le plus proche Offre soumise à condition.
8: Bonjour à tous. Économie, bonne nouvelle. Le secteur de l'événementiel et des traiteurs et celui des parcs d'attractions et de jeux vient de bénéficier d'un contrat programme pour la relance de leur activité en marge de la dixième réunion de travail du comité de veille économique à travers une panoplie de mesures de soutien financier qui vise à impulser les activités de ces deux secteurs et à préserver le tissu des entreprises. Culture, le Maroc marque sa présence à la section du film francophonie organisée du 25 septembre au 15 octobre courant à l'occasion de la 24e édition du Festival international du film de Sofia et de la commémoration du cinquantenaire de l'Organisation internationale de la francophonie Journée mondiale des enseignants l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture a salué hier le rôle essentiel des enseignants pour soutenir les élèves, notamment pendant la pandémie du nouveau coronavirus appelant à accroître l'investissement en leur faveur sur le plan international, Donald Trump a quitté hier soir le centre médical militaire pour retourner à la Maison Blanche après avoir passé trois nuits à l'hôpital où il était soigné pour la Covid-19 et a appelé aussitôt les Américains à sortir de chez eux tout en étant prudent malgré les 200 000 décès dus à la pandémie dans le pays. Et puis, en sport, le leader Shabab al mohamedia et son poursuivant direct, le MAS de Fès, ont été accrochés respectivement par Sidi Kassem 0 à 0 et le Kaukab de Marrakech, un partout dans le cadre de la 29e journée de la 2e division de la Botola Pro. Les deux clubs, suivis par Chira et Swalem, gardent leur destin en main et peuvent décrocher leur ticket pour l'élite en cas de victoire lors de l'ultime journée. Voilà pour ce qui est de l'actu. Il est 8h33 sur Radio Mars. Place tout de suite à la mettez Le temps sera stable aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. Il fera 21 degrés à Casablanca et à Rabat, alors que le soleil sera rendez-vous avec 25 degrés à Fès et à Oujda, tandis que le mercure va remonter à 29 degrés à Marrakech. En revanche, au sud du royaume, attendez-vous à quelques averses, notamment à Laayoune et Dakhla. Et puis au nord, le ciel sera dégagé, notamment dans la région de tanger tétouan al Hoceima avec 20 degrés, à Ouadlaou, Ouadlaou-Faisal, une super Superbe station balnéaire adossée à la montagne, qui est sur l'eau, du côté de Chipshaouen. la magnifique. mer est
1: magnifique. Et puis, euh, vous savez, pendant la pandémie, je crois, en juin, juillet, ça a été pris d'assaut vraiment pris d'assaut. Elle euh, est devenue les...
8: très courtise
1: dernièrement. Oh non, non, ça fait un moment, ça fait un moment. mais c'est juste que comme les plages avaient été bloquées du côté de Tanger, tout le monde est allé à, à, à Wadlow Wadlow. pendant la pandémie. Merci Yusra pour ce petit euh, coup de géographie. Vous le savez, c'est tous les jours à 8h34, 8h33, 8h34. On découvre le Maroc avec Yusra à 8h34. C'est l'heure de la Brigade Culturelle. Le Nouveau Marsata, 7h30, 9h30
0: avec Lino Baco et Faisal Kadlaoui. 8h34, la Brigade Culturelle. Le nouveau Mars Attaque. Tous les matins dans le nouveau Mars Attaque, vous êtes convoqué à la BC. B. B. B comme Brigade, C comme Culturelle.
1: Et eh oui, la Brigade Culturelle, aujourd'hui, nous avons convoqué, alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce terme, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave, on fait exprès, c'est juste pour rigoler. 8h35, on... Convoque aujourd'hui Amel al-Atra. Et Amel al vous la connaissez avec ça. Vous l'avez connue avec euh, cette série, mais pas seulement. Hein, elle n'est pas seulement actrice, euh, Amel Elatrache. C'est une euh, artiste complète. C'est une artiste complète. Bonjour, Amel. Bonjour,
10: Faisal. Comment ça va? Merci
1: oui, très bien, très bien. Faisal, on y va. Ce ouais, va. Y quoi faire? J'entends ta voix. ta voix. C'est pas grave. En tout
10: cas, merci beaucoup. Merci d'avance de m'avoir, de m'accueillir dans cette matinale en direct avec toi, Faisal. Ben, ça me fait plaisir. Ben,
1: ça nous fait plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, euh, c'est, un peu la malédiction des, des rôles, hein, qui collent à la peau. Ouais. Euh, bon, t t ben oui, mais bon, en même temps, c'est aussi grâce à ça. Donc, faut pas, faut pas cracher dans la soupe c'est grâce à ça aussi que ça fait. permet au de contraire. faire d'autres choses alors au si tu es, si es avec nous aujourd'hui c'est parce que euh, voilà j'ai découvert quelque chose qui est quand même assez incroyable et j'ai vraiment voulu que tu sois avec nous ce matin dans la brigade culturelle parce que ça prouve que pendant le confinement et euh, eh ben on peut faire des choses on peut créer des choses et c'est pas parce qu'on est confiné c'est pas parce qu'on est dans des situations difficiles que tout s'arrête et au contraire on se rend compte que la création est là ça continue dans des périodes comme ça. Alors, tu as vécu une expérience. Tu vas nous la, tu vas nous la raconter. Oui. Tu as été confiné. es parti à Tanger pour finalement, alors des vacances ou un boulot, je sais pas exactement. C'était prévisible. Bah alors bah alors juste ouais. d'abord,
10: euh, Faisal, oui. je vais juste m'arrêter par rapport à, euh, au confinement, oui. par rapport à la pandémie, qui n'est pas vraiment une raison qui va empêcher un artiste de pouvoir créer. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Et euh, dans ces difficultés, euh, je veux juste rappeler que que moi j'ai vécu euh, des difficultés bien avant le confinement et euh, beaucoup d'artistes vivent malheureusement euh, dans le monde et au Maroc aussi. Beaucoup de difficultés par rapport au métier, par rapport à, la, à leur passion, par rapport à, à la situation euh, générale et mondiale. Mais cela n'empêche pas, comme, euh, comme tu viens de dire, que je, que je me suis habituée à cette crise un peu plus... Plus plus longtemps que que ce que les gens ne croivent. Bon, la pandémie maintenant fait six mois, mais la crise de de, de beaucoup d'artistes. Elle dure depuis très très longtemps, et c'est pour ça que, que euh, j'ai été entraînée. 3 minutes, 3 minutes, et je m'arrêterai jamais.
1: Donc, Mahabastiche, pendant le confinement, justement, et là tu vas nous raconter. Voilà. Après, on, on, on réinsistera bien évidemment sur la situation de l'artiste. Tu sais que dans cette émission, tous les jours, on parle de culture dans la brigade culturelle. Absolument, tous les jours, pour montrer qu'on peut continuer à créer, que c'est important de créer. Mais, alors, l'histoire, tu étais à Tanger euh, C'était prévu pour une quinzaine de jours. Arrive le confinement et tu es confiné avec une autre artiste. Euh, et ça a duré quoi finalement
10: Ça a duré euh, maintenant euh, un deux, une euh, femme, sept mois, ouais. enfin, six mois, voilà six mois, euh, la moitié d'une année. Comme elle, elle le dit bien, euh, half year. Euh, L'histoire a commencé à Casablanca euh, l'année euh, il y a un an et demi. Euh, une rencontre euh, hasardeuse, improbable Avec euh, une chinoise qui vient de, 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 de Hong Kong Et qui euh, aussi euh, travaille beaucoup en Chine euh, il que, euh, Yiling, en il Qui s'appelle okay. Yi Qui s'appelle Yiling Et euh, qui était un petit peu fasciné par mon travail Que j'ai fait à Casa il y a, en novembre 2018 Parce que j'avais exposé euh, une cinquantaine d'œuvres oui. À Casa et euh, elle vient, bon, on échange et euh, on commence à devenir euh, des amis, enfin elle reste à Casa, elle s'installe, elle me dit J'adore, j'ai envie de rester, donc euh, l'amitié l'amitié va se développer, va se transformer et euh, on se en, avant juste avant le confinement, on a décidé de se retrouver cette année à Tanger. Parce que euh, je j'ai euh, un petit peu fait des allers-retours pendant de longues années à Tanger et finalement j'ai opté pour le, le choix de Tanger comme comme ville. pour euh, Et puis ça fait d'abord trois ans que je m'installe à, à Tanger, euh, pas définitivement, mais j'espère euh, plus que définitivement. Alors mais justement,
1: et alors qu'est-ce qui est sorti de tout ça Vous êtes resté enfermé. Euh, deux artistes. Alors encore une fois pour les gens qui nous écoutent, euh, vous êtes avec Amel à euh, qui est avec nous à la brigade culturelle que vous connaissez pour de la Fatamé, Tu vas mais tu as ce, ce tu es une artiste peintre et donc en étant confiné avec une autre artiste, vous avez créé quelque chose ensemble.
10: Bah alors c'est simple, euh, l'avion, euh, la, la, le dernier avion qui a atterri avant la, f... avant la fermeture des, des frontières euh, et, euh, et, euh, et de et des donc c'était l'avion dans lequel était euh, mon amie la Chinoise. Donc euh, elle atterrit à Tanger, euh, et puis le lendemain, on apprend que qu'il n'y a plus de possibilité de sortir. Right. Euh, et puis bon, elle devait rester deux semaines. Elle est restée sept mois. Euh, il y a eu un, 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 un une échange. Moi, j'ai été fascinée par par sa culture, elle aussi par la nôtre. Et ça a fait que pendant tous ces six mois, euh, on vivait chaque jour ensemble. On faisait les choses au quotidien ensemble. Et on découvre avec le temps, Je moi-même, moi je découvre euh, le, rap, le, le le la ressemblance de la culture euh, marocaine avec la culture chinoise. On est très proche de l'Europe, certes, mais on a souvent tendance à, 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 à être euh, vers vers l'Europe, à être ouais. plus proche. Mais mais on découvre, on, je, moi je découvre sincèrement à Faisal qu'il qu y a plein plein de choses que, dans lesquelles on se, on se retrouve. Et puis c'était fascinant. Euh, elle, elle a voulu créer, moi aussi j'ai voulu créer. Donc. Euh, Alors
1: résultat, est-ce que ça va donner lieu à une expo euh, Quand est-ce qu'on ah, va voir ça oui.
10: Ah oui 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 résultat résultat une expo malheureusement pas dans les conditions oui, bon, ouais, ouverte malheureusement au public mais on va tout faire pour, pour pouvoir filmer l'expo pour pour faire des vidéos pour permettre aux gens qui ne peuvent pas venir à l'expo de de, de 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 voir en digital voilà vous savez un peu maintenant c'est c'est comme ça malheureusement on ne peut pas voir les gens de près mais il y a des, des des gens qui vont venir, mais à limiter, enfin, des, à, à, euh, pas
1: beaucoup en de personnes. En respectant les consignes et voilà, voilà de sécurité. Voilà. Alors Amel, euh, oui. donc on découvrira ça. Et puis sur, moi je vais te poser une question comme à tous les artistes que je reçois euh, tous les jours dans. Euh, dans cette émission, euh, par rapport à, alors vendredi on a reçu des artistes euh, dans l'émission, on a eu alors, essentiellement des des musiciens pour parler de cette polémique de subvention de du ministère de de la culture. Moi et puis on a beaucoup parlé des droits d'auteur. Moi je te pose une question. On on a on a passé un ex on a passé le générique de La La Fatima parce que ça te colle à la peau et puis oui. c'est quelque chose qui t'a permis de 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 rentrer dans les foyers marocains, de rentrer dans oui. le le capital culturelle du maroc est ce que Exactement. tu touches des droits d'auteur avec ça
10: alors euh, voilà je vais peut-être surprise surprendre les, oui. les auditeurs ben pas du tout pas du tout pendant 20 ans euh, de re rediffusion de la Lafatema, oui. eu aucun euh, j'ai reçu aucun aucun droit de toute cette euh, série
1: <rire> voilà moi c'est juste pour que les gens qui, qui qui écoutent encore une fois se rendent compte euh, que les artistes, on est bien content de les voir, on est bien content de les entendre, on est bien content de les lier, on est bien content de voir leur travail. Mais derrière, euh, voilà, ils font partie, ils, ben, euh, ils sont pas. Alors moi, je veux juste euh, Peter Folk pour Colombo. Il a vécu là-dessus toute sa vie. Hein. C'est-à-dire que ben, le nombre de, de... à chaque fois que ça passe sur n'importe quelle chaîne dans le monde, il y a des il y a des artistes ah, oui, qui
10: c'est comme ça. C'est normal. normal. Et c'est normal, et c'est pour ça que ces gens-là euh, euh, continuent toujours. Euh, à créer, et euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de polémique de ce genre. Bah Par exemple, pour moi, cette polémique de, 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 de fonds, d'abord c'est un fonds d'aide, il ne faut pas comprendre, c'est un fonds d'aide qui existe depuis très longtemps. Oui.
1: Qui n'est pas lié, ouais. alors contrairement à ce qu'on dit ouais. encore une fois, ce n'est pas le fonds Covid qui a été mobilisé, c'est le fonds, euh, voilà, c'est tous les ouais. ans, il y a ces subventions.
10: habituelles quoi. Ouais. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi le ministère a communiqué là-dessus, comme si c'était un, 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 euh, un soutien d'aide dans la crise, enfin dans cette période de pandémie. Donc forcément que tout le monde s'attend à, à une aide. Ça, Moi, je trouve que c'est une fausse polémique. Je trouve que le problème euh, doit se régler dans le fond. Les lois existent bien et belles depuis longtemps, euh, mais malheureusement, euh, par rapport aux droits d'auteur, il euh, y, y, y a la loi, mais euh, elle n'a pas, pas été appliquée. Je pense qu'en ce moment, il y a, y a eu... Euh, euh, une décision d'appliquer, enfin que c'est bon. Maintenant, ça va être appliqué, mais on verra comment ça va être appliqué, de quelle manière ils vont distribuer, qui va avoir euh, à distribuer cet argent, euh, à partir de quelle année on va commencer à, parce qu'il y a des années qui sont passées, oui, oui. Comment? Et donc euh, reste à voir. Maintenant, j'attends de voir la suite.
1: <rire> Merci beaucoup Amel. La d'avoir été avec nous euh, ce matin dans le nouveau euh, Mars Attack au euh... Smehlia oui, bon, voilà, c'est 8h45, je pense que. <rire> non, il n'y a pas de problème. Bon, je
10: rappelle hein. que l'exposition, elle est euh, du 10 octobre au 10 novembre, dans, à Darchems, à Tangier, dans la Casta.
1: Voilà, 10 octobre voilà. 10 novembre, Darshems, à Tangier. Et ça, ça s'appelle
10: euh, Between Morocco, China and Morocco ».
1: Eh ben, voilà, on vous y invite. Merci, Amel, nous avoir, euh, 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 voilà, nous avoir fait vie. un peu rêver, nous avoir répondu à assez à ces, à, ces, à mes questions, notamment sur les droits d'auteur. Je les poserai à chaque fois pour que vous rendre compte de euh, la situation de nos artistes au Maroc. 8h45. Appelez-nous. 0522 226 226 dans quelques instants. C'est quoi le problème Et dans c'est quoi le problème C'est quel est le rôle des cliniques privées en pleine crise sanitaire Dr Edouane Simlali, président de l'Association Nationale des Cliniques Privées, est avec nous jusqu'à 9h30. Appelez-nous pour poser vos questions. A tout de suite.
4: My love, do you remember what the time It was when all the bells started to chime They sang of trees of green and skies of blue For only you We asked each other's hope for more and more As you invited me in through your door I came to you with all the things of mine And all's fine
1: aujourd'hui si vous avez des questions sur le rôle des cliniques privées en pleine euh, crise sanitaire pendant cette période de Covid quel a été le rôle, quel est leur rôle aujourd'hui est-ce que vous pouvez vous faire soigner si vous êtes atteint du Covid dans les cliniques privées ça aussi c'est des questions que beaucoup de gens euh, se posent, est-ce que vous pouvez faire des tests ou est-ce qu'on pourra faire des tests euh, plus tard dans les cliniques privées ça c'est une vraie question, quels sont les moyens qui ont été mis à disposition du secteur de la santé publique par les cliniques privées, bah, tout ça on en parle Aujourd'hui, avec euh, Dr Edouane Semlali, qui est avec nous, président de l'Association Nationale des Cliniques Privées. Bonjour. Bonjour. Ça, ça va Comment ça va Ça va très bien. Bon, bah tant mieux. Alors, quand j'entends quelqu'un qui s'occupe de des cliniques privées et qui me dit qu'il va très bien, donc ça va. Il y a de quoi être optimiste.
11: pensée triste pour nos amis qui sont partis à cause du Covid euh, ces derniers jours.
1: Absolument. Mais
11: bon, on a, on a choisi ce métier pour être... Euh, avec ces risques. Donc euh,
1: alors c'est vrai euh, que, alors encore une fois, à chaque fois que je traite de, de la santé dans, dans, dans mes émissions, je oui. préviens juste régulièrement que parfois on peut être un peu froid et abrupt, mais dans oui, votre métier, oui. malheureusement, il faut prendre les faits avec beaucoup de, de de froideur. Ça n'empêche pas que on fait preuve d'empathie, on pense aux, aux victimes, on pense aux, aux gens qui sont en train de se battre contre la maladie. Donc de toute euh, façon, voilà. notre implication va continuer, quel que soit le cas. Alors, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions hein, qui, qui se posent. Alors, au-delà au de, Alors, on connaît la, le, le, le sujet de la santé au Maroc, ça crisp. Hein, de toute façon, c'est pas nouveau. Euh, on en parle depuis très longtemps, euh, que ça soit l'opposition entre le privé et le public. Et là, aujourd'hui, la vraie question qui s'est posée dès le début de la crise, si on peut faire juste une timeline de savoir. Au début de la crise, comment s'est comporté le secteur privé, à savoir les cliniques privées qui disposent de lits, qui disposent d'unités de, 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 de réanimation Quand est-ce qu'elles ont commencé à mettre à disposition leur capacité euh, pour aider le secteur de la santé publique
11: Globalement, je pense qu'on a été impliqués depuis le 2 mars, oui. le premier cas Covid au Maroc. Donc, euh, on à travers les régions du Maroc, parce qu'il y a des, des antennes régionales, nous avons manifesté notre disposition à, à participer activement à, à la lutte contre cette pandémie. Bon, notre participation est allée crescendo. Euh, je pense que la première vague, comme tout le monde le sait, euh, n'a pas fait de gros dégâts au Maroc. Malgré tout ça, nous avons mis à la disposition de toutes le, les structures étatiques... Euh, nous, des lits, des respirateurs, des moniteurs, des ressources humaines. Bon, Dieu merci, cette première vague euh, qui, est, qui a été un peu tassée, pour, euh, puis par la suite, euh, à l'émergence de la deuxième vague, je pense que les cliniques sont rentrées, et le secteur privé globalement est entré frontalement dans la lutte contre le, la pandémie, d'abord euh, par les laboratoires, aujourd'hui, euh, il y a plus de 22 000, 23 000 tests qui sont faits par jour. Une bonne partie sont en faits dans le privé. Euh, vous savez, la bataille Covid de, dépend de, aussi du diagnostic précoce. Deuxièmement, nous avons, en fonction des besoins des régions, mis à la disposition soit des, carrément des structures, euh, des, 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 des cliniques oui. pour l'hospitalisation Covid. Aujourd'hui, euh, l'ANCP s'occupe... Euh, totalement en termes de ressources humaines et en termes de matériel d'une polyclinique, euh, on la citer la polyclinique de Casablanca. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, euh, avec le secteur public, nous avons changé le vécu de, des cas Covid, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des cas Covid, quand ils ont des symptômes, ils se dirigent d'abord vers le privé, soit que c'est une situation qui n'est pas symptomatique, qui n'est pas grave, et oui. auquel cas... Nous l'orientons vers les hôpitaux du jour euh, des hôpitaux de, du public et là je tiens à rendre hommage à ces hôpitaux qui ont vraiment bien organisé leur travail. Aujourd'hui j'ai eu des écoutes de malades qui sont partis. C'est bien organisé, c'est bien structuré, c'est bien huilé et il y en a partout dans les provinces du Maroc. Soit que c'est une situation très grave et auquel cas on a créé ce qu'on appelle des zones tampons. Et aujourd'hui un malade Covid grave. Quand il se présente, avant c'était un seul souci, c'est de le transférer dans une, dans une structure hospitalière. Et ça, et c'est ici où il y a eu beaucoup de quand même de malades qui se sont aggravés à la recherche de place. Aujourd'hui, on le prend, on le met en condition dans des zones sécurisées dans nos cliniques. On démarre le traitement, on fait des prélèvements. On communique avec les, 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 les responsables de, de la santé. On communique son dossier médical, son... Euh, son test et sa situation et on le transfère tranquillement lorsqu'il aura un lit prêt, c'est-à-dire le malade est transféré directement dans son lit de réanimation et je pense que depuis qu'on a fait ça euh, du moins dans le, le réseau que je' que supervise euh, on n'a eu pratiquement pas de décès.
1: Alors, euh, On va revenir à des questions qui sont peut-être plus terre à terre, on dit souvent que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût euh, et c'est souvent les, les discussions qu'on a hein <rire> c'est le douane sur le, le, le coût de la santé sur le système de la santé au Maroc sur les inégalités qu'on peut avoir en termes d'accès aux soins etc euh, un coup, juste pour que les gens aussi puissent comprendre, la réanimation euh, en termes de matériel en termes de compétences et lorsque vous avez une personne atteinte du Covid qui arrive, qui a besoin d'être intubée, réanimée, ça demande combien de ressources et ça Coûte combien Parce que c'est une vraie question aujourd'hui qu'on peut se poser.
11: Ça coûte la réanimation aujourd'hui, ça coûte oui. le, le malheur de la réanimation, et ça c'était là, je dirais, le, une des premières doléances de la NCP, parce qu'aujourd'hui quand on dit que euh, la valeur d'une réanimation dans l'assurance maladie est de 1500 par oui. dirhams, par jour, par jour euh, je pense qu'il y a problème, parce que même l'État... Ça c'est le barème, évalué, hein. ça
1: c'est le barème. Ce barin. qui est remboursé. Mmh. Voilà. Le de base.
11: Lorsque l'État a évalué le coût d'une réanimation dans les CHU, dans les hôpitaux, il a trouvé un, un prix de revient quotidien de 4 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au, au, À travers tout le Maroc, les gens n'ont pas beaucoup investi dans la réanimation. Euh, une, mal valorisé, les gens ont préféré mettre le
1: minimum requis. Alors, je, juste, je, 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 je résume. Aujourd'hui, s'il y a un manque de lits de réanimation ou de structures de réanimation dans les cliniques privées au Maroc, c'est parce que les tarifs de base sur lesquels les assurances remboursent sont bien en deçà de ce que ça coûte vraiment. C'est ce que vous êtes en train oui, de nous bien dire. Bien sûr, bien sûr.
11: C'est-à-dire aujourd'hui, euh, la, la, euh, la réanimation devrait être valorisée pour que les gens puissent investir dans des lits de réanimation. Parce que c'est un danger. Aujourd'hui, vous dites à un malade de le réanimer à 1500 dirhams, vous allez le tuer. Aujourd'hui, la réanimation nécessite des respirateurs sophistiqués, nécessite du matériel consommable, sophistiqué, des médicaments coûteux, et une, une, des ressources humaines permanentes et suffisantes et pléthoriques 24 sur 24. Aujourd'hui, il faut qu'on qu soit pragmatique. Qu'on soit pragmatique et qu'on valorise cet acte-là parce que cet acte euh, euh, il nécessite des moyens. On ne peut pas improviser en réanimation. La réanimation, c'est de très grands moyens. Et ça se joue des fractions euh, en, en des fractions de minutes.
1: Alors on va on va continuer là-dessus docteur, on prend oui. déjà un premier appel hein, ensuite on y répondra oui, après le flash de 9h on a Si Mohamed de Casa bonjour. Allô, bonjour c'est Mohamed.
7: Oui. oui, bonjour. Bonjour Faisal, bonjour docteur. S'il vous plaît, j'ai j'ai une question à poser si c'est possible. Allez-y. Euh, concernant les, les cas Covid et le traitement euh, par exemple, des, des cliniques privées à Casablanca. Oui. Donc, euh, je trouve que malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai un exemple Donc, euh, qui est positif et qui est parti dans pas mal de cliniques à Casablanca, mais malheureusement, qui a été refusé et qui n'a pas trouvé de lit euh, dans les hôpitaux à Casablanca qu'après une semaine.
1: Donc, Alors, il a euh, été, juste qu'on résume, euh, il a été, vous connaissez quelqu'un qui a été testé positif Exactement. Donc, après. Et qu'il était symptomatique
6: euh, Il avait juste la fièvre.
1: Donc, il était symptomatique. Que... Alors, il est allé dans des cliniques privées et qu'est-ce qu'on lui a dit On lui a dit non, on ne prend pas en charge ou non, on n'a pas de place On ne prend pas en charge. On ne prend pas en charge. D'accord. Alors, mais... docteur, répondez à ça parce que ça, c'est des questions aussi qui arrivent sur Facebook où les gens il y se y demandent est-ce qu'ils peuvent être de... soignés dans des cliniques Allez-y. Aujourd'hui, la grosse
11: le nombre le plus important de Covid, c'est dans la région de, du Grand Casablanca. D'accord Aujourd'hui, il y a au moins 4 ou 5 établissements qui sont impliqués dans le Covid, d'abord grave, parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, il ne s'agit pas de laisser des malades graves dans les couloirs des hôpitaux. Aujourd'hui, ce monsieur-là, hors s'il a un malade grave, il peut appeler, on peut lui dire où est-ce qu'il peut partir. D'accord. Maintenant, le malade symptomatique moyen du fièvre, pas très très, très grave. C'est-à-dire aujourd'hui on parle de malades graves, c'est des malades qui ont des troubles respiratoires. Oui. D'accord Ou des troubles hémodynamiques sérieux. Oui.
1: Aujourd'hui je peux vous garantir que si... Hémodynamique, jours, dites moi et... ce que c'est exactement Pardon, excusez-moi Vous avez dit hémodynamique Hémodynamique, c'est-à-dire
11: tensionnel. D'accord, très bien. Euh, exactement. Les, ma les, les, les malades graves, euh, c'est-à-dire symptomatiques euh, acceptables, c'est-à-dire une fièvre, c'est un malade symptomatique acceptable, euh, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les structures déjà étatiques ont organisé un travail où le taux d'attente ne dépasse pas les deux heures. Alors, Life vous nous direz fait
1: comment, fait. vous nous direz comment, parce qu'il est 9h, le Flash Info, on revient juste après. Euh, continuez à nous appeler 05 22 226 22 226 si vous avez des questions à nous poser euh, pour euh, voilà l'accès aux cliniques privées, notamment comme c'est Mohamed qui se pose la question est-ce qu'on peut être soigné, dans quel type d'établissement on peut être soigné et pourquoi on est refusé et à quelles conditions Le Flash Info avec Chousala Mansouri. Ne vous éloignez pas trop du, bol. Ne vous éloignez pas trop du bol. Lino
0: L'Inobaco et Faisal Tadlaoui reviennent juste après ça. Parfois, le changement demande des années. D'autres fois, il est instantané. Le changement exige des sacrifices, mais peut ne rien coûter. Certains changements sont imperceptibles, d'autres sont révolutionnaires. Avec Jawaz, plus d'un million de citoyens ont choisi le changement simple et fluide pour changer notre rapport à l'autoroute. Au nom des autoroutes du Maroc, nous voulons vous dire merci.
8: غسيتي في قبل ما من مارس غادي أعطيك تفاصيل الأحوال كل صباح مع من في أحوال
0: مع سوبرادين. الفيتامينات منها بزاف ولكن سوبرادين هو الاختيار الأول.
8: <تصفيق> مرحبا من الجديد مستمعينا في البداية افادت وزاعة الشغل والادماج المهني بأن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لايئات رقابة وصبحات الإدارة في إطارة تتبع تنفيذ توصيات التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة الملائمه الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق تم البرح برباط التوقيع على العقد برنامج يتعلق بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموين الحفلات وقطاع فضائات الترفيه والألعاب على هامشة للشماع العاشر دي اللجنة الاقتصادية وكهدف هذا العقد عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفق إلى أخرى لدعم الأنشطة في القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذلك المناصب للشغل المرتبطة بهم. رحب المشاركون في المؤتمر الوزاري المستوى حول ليبيا ولتنضم بمشاركة الأمم المتحدة البارح بنعقاد الحوار الليبي في بوزنقة اللي كتواصل جلسات الجولة الثانية داروا في المغرب بحضور وفدين للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي دولياً عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح بالليل للبيت الأبيض من بعد مقدات التزامه في المستشفى للعلاج من كوفيد ساتاج ووجه فورا دعوة الأمريكيين باش يخرجوا ولكن معت وخي الحضر وعدنا باستئنا في الحملة الانتخابية دياله قريبا ورياضيا نعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي البارح تعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق سان جغمى الفرنسي سابقا إيدنسون كافانيو اللي عنده 33 سنة المدة عام قابلة للتج للتجديد هذه التعود ودات قائق على أمواج راديو مارس غادي توقفوا مستمعينا مع أحوال باقس أجواء مستقرة اليوم في تقريبا جميع أرجاء المملكات تقص غادي يكون مشمس مع شمية الرياح في كل من الضربطة والرباط اللي غادي تكون فيهم درجات الحرارة 21، 25 درجة في كل من الفاس وجدة فيما بحال بارح الحرارة غادي تزيد ترتفع لتعود في مراكش في المقابل نازل تنجا غادي سفاينهم الجو اليوم ولكن في الجنوب زيدوا ردوا البال التساقطات مازال مستمرة في كل من العيون والداخلات تعود وربعة à la Mouage, Radio Marse, ou Faisal, fakarat, le nouveau Mars Attack.
1: Et dans le nouveau Mars Attack, c'est C'est quoi le problème Spécial clinique privée. Cette émission vous est présentée par la MDJS,
0: premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport. <rire> 7h30. 9h30 avec Lino
1: et Et le docteur Edouane Semlali, président de l'Association nationale des cliniques privées, qui est avec nous jusqu'à 9h30. Vous pouvez nous appeler 05 0522-226-226. Une question d'un auditeur, hein, juste avant le, le flash info de 9h, qui nous demandait euh, justement quels sont... Enfin, voilà, il témoignait. Une personne de sa connaissance qui avait été testée positive, qui avait de la fièvre et qui n'a trouvé aucune clinique qui allait l'accepter pour la prise en charge. Et j'ai également sur la page Facebook des gens qui ont le même témoignage en disant qu'aucune clinique privée n'a voulu prendre en charge une personne. Une dame qui nous dit aussi qu'elle a perdu son mari asthmatique en faisant le tour d'un ensemble de cliniques privées de 7h à 15h dans la journée. Aucune n'a voulu le le prendre en charge. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, pour les gens qui nous écoutent, euh, docteur, est-ce qu'il y a des, des établissements clairement identifiés, on parle bien d'établissements privés clairement identifiés, qui prennent en charge les gens atteints du, de, de, du virus euh, Si oui, pourquoi on ne communique pas dessus, docteur Monsieur. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, la lutte la, de, contre
11: la pandémie à travers le monde euh, où, où comme vous le savez, c'est une responsabilité de l'État. D'accord Mais aujourd'hui, euh, nous, dans notre communauté de l'association des cliniques privées, on a décidé de rentrer en action dans la lutte euh, euh, Covid, euh, connaissant un peu le, 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 le défaut de, de capacité qui existe au niveau de, des hôpitaux et des établissements publics, dans le cadre de situations d'abord d'urgence. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'une situation d'urgence, euh, de réanimation ou de soins intensifs, soit lâchée dans la nature. Et ça, la plupart des établissements prennent en charge les malades. Je peux vous garantir que ça se fait et on le vit tous les jours. Euh, maintenant, dans cette approche-là, nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables régionaux de la santé. C'est-à-dire, soit qu'il manque de capacité et on garde le malade jusqu'à ce qu'il faut, soit que la capacité est libérée en transfert de malades. Ça, euh, je peux vous le garantir que c'est vrai, et 80% de cliniques qui ont pu mettre en place des zones Covid sécurisées, ils l'ont fait. Maintenant, la situation Covid non grave. Aujourd'hui, il y a eu du tâtonnement au début. Il y a eu de une organisation qui n'était pas au top. Maintenant, à travers toutes les régions du Maroc, Aujourd'hui, les hôpitaux de jour se sont organisés, les ressources humaines ont été mises en place, les tests sont beaucoup plus accessibles et les, les, les attentes de tests de 3-4 jours avant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous faites un test le matin, vous avez des résultats soit l'après-midi, soit le lendemain matin. Euh, en France, il y a des gens qui attendent une semaine pour avoir le résultat des
1: tests. Bon, bah parce qu'il y a des pénuries de, de réactifs, parce qu'ils testaient trop. Alors, c'est ça la, la, la question voilà, aussi. mais bon. bon voilà.
11: Aujourd'hui, je pense que ça se passe mieux. Je ne dis pas que c'est angélique, mais sincèrement, en toute objectivité, ça se passe mieux. D'abord, dans ce qui se passe au niveau de la santé publique, au niveau, ce qui se passe au niveau du secteur libéral, et dans la collaboration, vous savez, moi, en tant que président de l'ANCP, je suis en contact permanent avec le ministère. Euh, notre ANCP régional, aussi bien à Casa, dans les autres villes, sont en contact avec les directeurs régionaux. Donc, il y a quand même un dialogue. Euh, euh, ce n'est pas angélique, ce n'est pas, pas parfait, ça mérite d'être amélioré. Mais aujourd'hui, ça se passe mieux. Et je pense, comme on l'a bien dit, on a appris à vivre. On est en train d'apprendre à vivre avec
1: cette pandémie. Alors aujourd'hui, bon, j'ai des questions hein, sur la page Facebook. Bien évidemment, vous imaginez bien avec euh, avec ce sujet, notamment sur le coût. Euh, on a un système de santé. Alors, les gens qui veulent se faire soigner, des gens en clinique privée qui sont atteints du, du corona, est-ce combien ça coûte Ça revient à combien Et puis surtout aujourd'hui, est-ce euh, que c'est remboursé On sait très bien que les assurances aujourd'hui ne remboursent pas la prise en charge du corona. Combien ça coûte Oui, les cas qu'on a eu pour la traités, ils ont été pris en
11: charge. D'accord. Ça n'a posé aucun problème.
1: Donc que ce soit les, que les, assurances,
11: les, assurances
1: les assurances privées
11: et, les, et, les, et, le, et la CNSS Ça n'a posé aucun problème. Donc il y a eu des prises en charge contre tous les malades. Je pense qu'ils sont même noyés dans, le, dans la pathologie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on demande une prise en charge, on demande un état de santé. On ne demande pas. On dit que c'est un malade qui a une détresse respiratoire, qui a besoin d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, d'anticoagulants. Aujourd'hui, l'assureur répond en fonction de ça. Il répond pas, il ne nous dit pas si Covid, oui ou non, on ne le prend pas en charge. Je pense qu'à ce jour, on n'a pas vécu un, un refus. Bien sûr, on l'aurait signalé si c'était le cas.
1: <rire> alors, j'ai une, euh... une question alors j'ai une question d'Abdelrahim sur euh, page Facebook. Il nous dit, est-ce qu'un cas testé positif et confiné chez lui, euh, peut-il au terme du confinement s'adresser à une clinique privée pour faire un scanner pulmonaire Absolument.
11: Même, il n'a même pas besoin d'aller dans une crise, il faut aller dans un cabinet. Tous les cabinets sont organisés pour faire des scanners euh, pour des malades suspicion de Covid, de contrôle Covid. Euh, tous les jours, euh, euh, nous-mêmes, on reçoit 4-5 malades dans nos services de radiologie par jour pour contrôle Covid. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé au début Malheureusement, dans les commissions Covid à l'échelon des régions, on a mis l'autorité locale et on a mis la santé. L'autorité locale a fait passer le message ou a instauré une règle, contact avec Covid dans une clinique, il fallait la fermer et virer tout le personnel.
1: D'accord. Ce qui était une erreur. Donc ça a fait peur à tout le monde.
11: Ça a fait peur à tout le monde. Maintenant, cette situation a été, je dirais, entre guillemets, banalisée. Contact Covid, si on est bien protégé, on est comme les gens de la santé publique, euh, protégés, on, on s'en occupe. Donc, il y a suspicion euh, dans des situations pas symptomatiques. Le malade, il est prélevé, il fait un scanner, on fait un bilan et puis on a fait l'approche diagnostique. Puis après, s'il n'y a pas d'urgence, on le transfère tranquillement, je dis bien tranquillement, dans les hôpitaux, les hôpitaux de jour de l'État. Ce qui il vocation toute pandémie à travers le monde, c'est l'État qui, qui est à l'avant-garde. Mmh. Comme ça, on maîtrise un peu le... c'est-à-dire le... le les cas, et on recense et on suit la, la situation épidémiologique. Il y a un cas grave, on ne le lâche pas. Parce que ce qui se passait avant, on n'avait pas le, le droit de garder un Covid et du coup, l'ambulancier qui l'amène, on lui dit écoutez, il faut aller l'amener dans une structure hospitalière. Donc maintenant, il y a une régulation euh, qui régule les malades, aussi bien pour le privé que pour le public, et on ne le lâche le malades qu'une fois qu'on a une place. C'est-à-dire de du lit de, de, de réanimation chez nous, au, à l'ambulance médicalisée, au lit de réanimation dans la structure hospitalière. Il y a même des malades qui sont sortis guéris.
1: Alors, do alors Docteur Redansomlelli, vous êtes avec nous, je rappelle, vous êtes le président de l'Association la, de euh, nationale des cliniques privées. Vous pouvez nous appeler 0522 226 226 si vous avez euh, des questions euh, à nous poser par rapport à la prise en charge du Covid au niveau des, des cliniques. Euh, moi, j'ai une question euh, sur euh, le, les tests, euh, oui. Docteur. Aujourd'hui, la vraie question. On a des labos qui font des tests. Mmh. Euh, moi, je suis allé à Rabat, euh, par exemple. Il y a, je crois, il y a, il y a la semaine dernière. C'était pour aller chercher un papier euh, mmh. au ministère des Affaires étrangères. Je le dis parce que là-bas, justement, il y a un labo hein, qui fait mmh. qui fait les tests. Je vois mmh. du monde dans cette rue euh, coupée, les gens euh, mmh. en train de s'entasser devant le de, devant le devant le labo. Euh, pourquoi mmh. aujourd'hui on ne permet pas que ça soit aux cliniques? que ce soit peut-être aux pharmaciens, que ce soit euh, aux auxiliaires de, de santé, de pouvoir faire des tests. Est-ce que c'est compliqué Aujourd'hui, sur les technologies, on a les tests PCR, on a les tests sérologiques, on a les tests antigéniques. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent de, de, de Corée ou de, grand, de grands laboratoires. Est-ce que on ne peut pas démocratiser l'accès aux tests euh,
11: Aujourd'hui, le test PCR, c'est un test compliqué. C'est une recherche Oui. Euh, Donc là, le process est
1: compliqué, du prélèvement jusqu'à... Voilà. Ouais. Aujourd'hui,
11: d'abord, il faut avoir l'infrastructure nécessaire, c'est-à-dire euh, le matériel nécessaire, c'est-à-dire la machine, le, le séquenceur. Il faut avoir des circuits d'accès qui protègent le reste de la population, c'est-à-dire euh, hiérarchiser l'entrée le, Covid, malade suspicion de Covid et le reste du malade. Il faut avoir l'expertise des ressources humaines. Et là, à juste titre, le ministère, avant de donner les autorisations au laboratoire, ils audite ces structures pour voir s'ils sont capables d'abord de faire le test mmh. en toute sécurité et donner des choses fiables.
1: Et on a aussi peu de structures capables de faire des tests de manière aussi fiable euh, Aujourd'hui, je pense que la cadence des,
11: des agréments s'est accéléré surtout à Casablanca parce que
1: Casablanca c'est
11: 50% des ouais. Covid du Maroc aujourd'hui ce qui est normal vu la population il y a plus d'une dizaine de, de laboratoires aujourd'hui qui sont capables de faire les tests PCR euh, mais maintenant banalise, les tests je dirais banalisés qui peuvent se faire à l'islande de centre de santé des tests qui ne sont pas fiables donc euh, aujourd'hui il va falloir si on veut réussir le pari de la lutte anti-Covid, accélérer la cadence des tests, parce qu'aujourd'hui, on en fait 22
1: 000.
11: Mm -hmm. On en fait 22 000. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir des cas non symptomatiques et avoir le maximum de guérisons possible.
1: Et, bon, et plus on teste, plus on trouve. Ça aussi, il faut lire les, les, les chiffres derrière. C'est normal. C'est la la, la, loi plus, des la plus
11: sage du ministère, c'est de ne plus hospitaliser tout le monde. Parce qu'avant, qu'est-ce qui a fait que les gens... Euh, ont tardé à aller se faire traiter. Quand on a mis des hôpitaux de campagne dans des régions, je dirais, comme, des... <rire> comme une caserne, les gens ont bah, préféré ne pas... Ça a fait peur, pas...
1: bah oui. et ne rien à... dire, et cacher leur maladie. Bah, là, euh, on, la... de oui. on a Ahmed de Casa au téléphone, bonjour. Euh,
6: bonjour Faisal, bonjour, bonjour docteur. J'ai deux petites petite questions, une petite remarque par rapport à la question, la difficulté d'accès aux établissements privés qui tiennent en charge les cas Covid, c'est une vraie difficulté. On l'a vécu, on a vécu avec des amis. Donc, on n'a pas mmh. un listing. On se déplace d'une un, clinique à une autre. Ils nous disent d'aller sur l'autre clinique et on a une ambiguïté à trouver un nom de place. Est-ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire sur la plateforme d'association des, des cliniques privées un listing des établissements par région Par exemple, sur le Grand Casablanca, chaque région un listing des actes des établissements privés auxquels on a accès. Sachant bien que les, cliniques, les, les hôpitaux publics actuellement c'est c'est débordé, pratiquement personne ne reçoit l'accueil. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est par rapport aux travaux publics et aux chantiers. On a on a pas mal, sur pas mal de cas, on se retrouve dans des réunions deux jours en amont et deux jours après, on est avisé en disant « Ah, y a, dans cette réunion, il y avait un cas positif ouais. ». Et on nous demande d'aller faire des tests. Et, et Sur pas mal de fois, ces tests sont pris en charge personnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas remboursable mmh. ni, par la, ni par la CNSS ni par les mutuelles privées. Et c'est récidiviste. À chaque fois, on est mmh. soupçonné. Et on ne sait pas, est-ce qu'on doit faire le test le lendemain, deux jours après, trois jours, et quel est le protocole ce n'est jamais clair. Il y a une désinformation sur ce sujet-là. Merci.
1: Merci beaucoup, Sehman. docteur. Alors, euh, Alors déjà un, la difficulté d'accès de... aux cliniques. Pourquoi il n'y a pas un listing Pourquoi il n'y a pas de la communication ce qui dépend
11: de la période dont on parle oui. par le l'auditeur. Aujourd'hui, depuis une quinzaine de jours, tous les établissements, les grands établissements privés de Casablanca, prennent en charge les Covid. Oui. Maintenant, euh, il m'a donné une idée. On peut mettre en place sur le portail de de l'Association nationale des cliniques privées, là où les gens pourront partir. Mais aujourd'hui, entendons-nous bien, je parle des Covid graves. Parce que la problématique, ce n'est pas dans les cas asymptomatiques, c'est dans les cas graves. Euh, on ne peut pas rester les bras croisés devant les qu'a vécu qu le Maroc il y a quelques jours, avec euh, ont touché des cinquantaines de morts par jour. Donc, le, les grands établissements privés de Casablanca prennent en charge les Covid graves.
1: Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la. Mais est-ce que. Alors, euh, juste, juste, Covid grave. Imaginons quelqu'un concrètement, quelqu'un qui se fait tester positif ou qui ne s'est pas fait tester, il a les symptômes, il arrive à la porte d'une clinique privée. Est-ce qu'il y a un, disposi est -ce qu y a un dispositif un qui veut dire. Ah, voilà. On va voir les symptômes, au moins on le reçoit, et après on lui débat. vous êtes Donc, asymptomatique, partez chez vous, alors allez voir un médecin, non, leur non, leur non, faire une consultation. Vous, non, non. Ouais. Comment euh, ça fonctionne
11: Toutes tout les établissements de dimension
1: euh,
11: raisonnable, parce que bon, vous savez très bien, les cliniques, ça dépend des dimensions, et des petites cliniques de 15-20, comme il y a des, des cliniques quand même de 100-150. Il y a des ondes tampons, où on reçoit les Covid. Avec un, un trajet Covid. Il est vu par un médecin. On oui. évalue la situation, il est suspect, non, est non grave. On lui, on lui recommande d'aller voir les structures responsables de la région de, de la pandémie. C'est une situation gravissime. Le malade est hospitalisé, il est mis dans un lit de réanimation boxé. Et on commence déjà à le traiter. On fait le prélèvement. Dès qu'on a la confirmation... La, la régulation régionale est avertie. Okay. Donc c'est un système qui est huilé, et je peux vous garantir que depuis qu'on a, du moins l'établissement que je gère, nous n'avons eu euh, aucun décès par Covid. Grave. C'est-à-dire, ils sont transférés, ils s'améliorent, il y a même des malades. qu'on a eu le vendredi en réanimation, samedi, dimanche, on avait du mal à trouver une place. Lundi, quand on a voulu les transférer, ils étaient déjà mieux. Je pense que l'association des cliniques privées a pris ses responsabilités pour les malades graves. Alors, la, la deuxième que...
1: partie, alors juste la deuxième partie de la question d'Ahmed, de, de, notamment sur le alors, fait la que...
11: aujourd'hui, un établissement
1: de oui. travaux publics ou euh, de travail devrait avoir un médecin de travail.
11: Quand on dépasse 50 employés, on devrait avoir un médecin de travail. Ce médecin de travail qui a sous sa responsabilité...
1: Oui, mais on sait très bien, on sait très bien, docteur, ça je l'ai traité pendant des années, que cette loi n'est pas respectée, que ce pas toutes les entreprises qui disposent ah, d'un médecin du travail. Ça, on bien, sûr, bien sûr. <rire> Donc on va être... -dire, si, dans si le, le secteur de la santé, il faut être pragmatique. Et à un moment donné, il y a des entreprises qui l'ont, et il y a la quoi majorité ne l'ont pas.
11: Aujourd'hui, un médecin de travail, c'est 2000 dirhams par mois, 2 000-3 dirhams par mois. Soit qu'on l'a à plein, à plein de temps, soit qu'on a un conseiller quand même en médecine de travail. La plupart, ils en ont. Ils en ont parce que c'est de par là Même dans leur marché, quand ils font des appels d'offres, on leur demande la présence d'un médecin de travail. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, après. Pour ceux bah, la règle est connue. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un cas contact, c'est confinement et euh, l'analyse devrait se faire dans le troisième, quatrième jour. C'est ce qu'on ce qu fait et, généralement. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, dès qu'il y a un contact il va falloir se faire confiner, d'arrêter de travailler et un test devrait se faire au troisième, quatrième jour. Et ça ne sert strictement à rien de faire le test le jour du contact du virus, on peut ne peut pas le voir. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la règle est connue, euh, c'est le troisième, quatrième jour après le contact avec le, le cas porteur de, de l'infection.
1: Alors, question sur le traitement Et ça c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui sur. Euh, aujourd'hui on traite au Maroc avec la chloroquine On traite avec quoi les gens qui sont euh, atteints Et qui sont envoyés chez eux, j'en connais hein, Qui euh, qui l'ont eu, qui ont été envoyés chez eux avec euh, voilà très peu de symptômes Mais euh, qui euh, sont envoyés chez eux avec un traitement Et notamment de la chloroquine et puis euh, un antibiotique Aujourd'hui c'est euh, ce qui a été choisi au Maroc Ça fonctionne d'un point de vue thérapeutique
11: Aujourd'hui, le choix du Maroc, c'est de, de traiter les malades par, par chloroquine. C'est un grand débat mondial. Oui. Et même au sein de notre ministère aujourd'hui, euh, les propos de M. le ministre disent, bon, la chloroquine, oui. peut-être, elle retarde la contagion, elle, elle empêche la contagion, etc. Mais bon, certainement, elle devrait avoir un rôle. Euh, il y a des stigmates indirects de son efficacité, mais on n'a jamais prouvé par une étude claire et nette Randomisé, malade avec chloroquine et sans chloroquine, qu'est-ce que ça donne? On n'a en pas encore eu le temps. Donc, euh, le traitement, euh, antibiotique aujourd'hui, on le traite différemment. C'est-à-dire, on a élargi le spectre des antibiotiques, on utilise la cortisone alors que au début, on ne l'utilisait pas. On utilise des anticoagulants parce que on a compris les dégâts vasculaires de cette maladie. Donc, je pense qu'il y a un traitement qui est relativement, euh, bien huilé, bien maîtrisé, euh, dans ce que nous faisons tous les jours dans les cliniques, on suit les recommandations euh, du ministère de la Santé publique mmh. et de son, de son comité scientifique, donc on ne peut pas s'égarer de ça. Euh, maintenant, cette maladie, elle, elle a surpris tout le monde, et aujourd'hui, on aujourd n'a pas de traitement spécifique, c'est-à-dire que des traitements des symptômes. Euh, beaucoup de questions sont posées sur le vaccin, va en être, donc euh, est-ce que ça va être prêt Est-ce que ça va être efficace Cette maladie, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, je euh, crois qu'on va trouver un vaccin. Vous si y croyez va au
1: vaccin trouver. En tant que praticien en tant logiquement, euh, ouais. logiquement, oui et non. C'est-à-dire, oui parce ah, que... Pas... <rire> logiquement, oui et non. J'adore. C'est logique. <rire> moi, moi, non, celle,
11: euh, euh, vous me posez la question, est-ce que vous allez le faire si un jour on vous propose Oui, je dirais oui. Hein, C'est un vaccin qui est détruit, c'est-à-dire c'est pas un vaccin vivant, c'est de l'ARN, ça va provoquer la création d'anticorps, je dirais oui. Mais est-ce que c'est efficace Parce qu'aujourd'hui, entre immunisation et impact sur la mortalité, oui. il y a tout un chemin. Et maintenant, euh, euh, tout le monde sait que les vaccins à ARN, euh, à travers l'histoire, comme le sida par exemple, ont été décevants. Moi, je dis euh, peut-être euh, qu'il va falloir trouver un antiviral, comme dans les, dans le, les hépatites. Donc c'est des choses qu'on va pas régler dans les six mois. C'est des, des choses qui se résolvent sur cinq ans. Donc euh, aujourd'hui on tâtonne. Ce qu'a fait le Maroc, c'est qu'il a sécurisé des doses. C'est une bonne chose, jamais. Euh, mais euh, on ne connaît pas le, ce que va le vaccin euh, permettre
1: en de, termes d'efficacité. Voilà exactement. Merci. Ouais, voilà. mer merci beaucoup, Edouard Semlalé. Je, ré je, ré je ré répète encore une fois que vous êtes président de l'Association nationale des cliniques privées. Merci d'avoir été avec nous dans C'est quoi le problème euh, D'avoir permis Et de répondre à, à nos auditrices, à nos auditeurs aujourd'hui, euh, notamment sur la prise en charge des malades au niveau des clinique privée. Il est 9h24, merci d'avoir été avec nous dans le Nouveau Mars Attack. On se retrouve demain à 7h30 avec Lino Incheb Monsedalawi, avec Yosaran pour les infos, bref, toute la clique du Nouveau Mars Attack à demain 7h30.
0: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS Faire gagner le sport le nouveau Mars Attack, Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Nino Baco et Faisal Tadlaoui.